0: Herzlich willkommen bei Angesagt. Wie wäre euer meistgehörter Podcast auf Spotify rappt, wenn wir mehr Folgen rausgebracht hätten? Shoutout an alle, bei denen wir es trotzdem reingeschafft haben, vor allem an die Person, die sich uns insgesamt 90 Stunden reingezogen hat. Wir sind beeindruckt und außerdem auch Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra, was geht?
1: Hallo, ich habe gerade nochmal über die 90 Stunden nachgedacht, als du das gesagt hast. Es ist so jede Folge neunmal. Ich kann das
0: nicht verarbeiten. Legit. Kannst du mitsprechen? Was, was passiert? Vielleicht
1: können wir die Person einladen. Oh mein
0: Gott, ja. Jedes Jahr
1: verleihen wir einen Preis an die Person, die uns am meisten gehört hat, auf Spotify rappt. Und der Preis ist eine Stunde mit Sandra und Magnus.
0: Die Leute werden das lieben. <lacht> das hier ist die finale Folge unserer ersten Staffel. Eine Staffel angesagt, ein Jahr angesagt, wer kann es glauben. Und es ist wieder mein Magazin, Wintermagazin. Wir müssen die Sache rund abschließen, was macht der Winter mit dir?
1: Die Jahreszeiten kommen schneller, als wir Folgen aufnehmen können. Der Winter macht das Gleiche, was er jedes Jahr macht, aber ich muss sagen, dieses Jahr setzt er mir weniger zu als sonst. Wie schön. Also ich chille. Und es ist ja mein erster Winter in Berlin, der berüchtigte Winter in
0: Berlin. <lacht> ich liebe, wie sich deine Stimme geschiftet hat, als du angefangen hast, über den Winter in Berlin zu sprechen. So,
1: legit, ich habe keine Ahnung, was Leute damit meinen, wenn sie sich so über den Winter... Also ich check schon, dass der Winter so dunkel ist und bla bla bla, aber... Ich denke mir so lieber Winter in so einer Großstadt, die so ein bisschen grauer ist, aber wo man so Sachen machen kann, als Winter in so einem
0: Dorf in Hessen. Ich muss, ich muss sagen, ich finde auch der Winter, er ist schlecht, aber nicht schlechter, als ich es erwartet habe. Also ich konnte mich irgendwie darauf einstellen. Ich war relativ schnell so, okay, ich ergebe mich und war so durch mit der Sache und war so, jetzt werde ich nichts mehr reißen bis zum neuen Jahr und ab dann konnte ich so richtig abhängen und wie du sagst, chillen. Und ich liebe die Zeit zwischen den Jahren, weil jegliche Regeln für Raum oder Zeit, so metaphysisch gesehen, lösen sich da Dinge mhm. und Gesetze, auch Naturgesetze, auf und man ist so frei und existiert einfach, formlos.
1: Ja, das sind bei mir so am meisten die Weihnachtsfeiertage. In meiner Familie ist es ganz groß, dass die mhm. Weihnachtsfeiertage da sind, um so zu chillen und wirklich, um nur auf dem Sofa zu liegen und zu schlafen. Es ist
0: wirklich so, dass so am Flughafen sein des Jahres, ja. wo, so, wo man sagt doch immer so, am Flughafen kannst du alles machen und jeder sein und ich bin so, das ist für mich zwischen den Jahren. Abgesehen davon klingt es so magisch und wunderschön. Zwischen den Jahren? Zwischen den Jahren. Das ist so monumental, wenn man mal darüber nachdenkt. Wo befindest du dich zwischen den Jahren? Ach, oh, ich liebe das Vergehen der Zeit.
1: Das, <lacht> niemand jemals.
0: Sandra, ich muss einen ganz kurzen Zeitgeist-Check durchführen und eine Errungenschaft listen. Mhm. Habe ich nicht in diesem Podcast, in angesagt Podcast, verkündet, dass Snapchat ein riesiges Comeback feiert? Was nun geschehen ist, Pasha Nim hat ein, weißt du, wer Pasha Nim ist? Boah. <lacht> bei, dir, bei dir ist man ja immer unsicher. <lacht>
1: Ich weiß, wer Pashanim ist, aber nur, weil meine WG so kollektiv so das alles riesengroße Pashanim-Fans. Mhm. Und ich wusste dir sagen, ich wusste for real nicht, wer Pashanim ist, bevor ich vor einem Jahr nach Berlin gekommen bin. Und so. Ich habe auch immer Pashanim gesagt, <lacht> anstatt Pashanim am Anfang.
0: Du wurdest geeducated. Inzwischen weiß ich Ich finde ehrlich gesagt, das macht dich cooler. Dass du so Leute nicht kennst. Weißt du, was ich meine? Ich finde, eine der anstrengendsten Sachen in Berlin ist so, dass die ganze Zeit über Leute gesprochen wird, die man so halb kennt, mhm. über den und den und die dann bei dem Event da ja. waren und die ganze Zeit Name-Dropping und irgendwas so. Und wenn man wirklich einfach so ist, wer ist das? Das ist so mächtig.
1: Ja, also ich glaube, ich würde legit das Gleiche machen. Ich würde auch Name-Droppen ohne Ende, wenn ich Name-Droppen könnte. Ich kann nur nicht.
0: Mhm, aber deswegen ist es so schön, dass dir das so genommen wird ja. und du bei Default dann cool ich sein werd musst. So,
1: ja, ich werde so gezwungen, bleibe ich auf der Erde. Irgendwie, ist ich werde so runtergedrückt.
0: Aber es ist so was Gutes.
1: Ja, danke. <lacht> ich finde auch, also nicht Name-Droppen ist irgendwie das neue Name-Droppen. Also es wird jetzt, ich denke, es wird ein großes Ding nächstes Jahr, dass man so low-key bleibt.
0: Ich bin so sprachlos. ja. Wie du einfach auch direkt in die Prognose, in die Zeitdiagnose reingehst.
1: Komm ihr Doktor. Das
0: ist, das wird halt die, <lacht> das wird halt das Ding 2024. Aber so eine, es ist was ganz Aktives, mhm. nicht zu name droppen. Das ist ein
1: Ding, das ist so eine Krankheit von mir, die habe ich schon lange, dass ich so chronisch, nicht, ich soll das nicht als Krankheit bezeichnen, dass ich so chronisch, ich kann nicht drüber reden, wenn ich so coole Sachen mache, weil ich irgendwie finde, das macht mich irgendwie so noch exklusiver und noch cooler und mein <lacht> Nennt es ähm, in den Schatten arbeiten. Man muss Sachen in den Schatten tun.
0: Sandra, wie das einfach auf meiner Innenliste steht.
1: <lacht> und das ist wirklich, das wird ein großes Ding, weil er kann das gar nicht. Und ich würde sagen, ich habe das schon relativ gut gemastert, so nicht über Sachen zu reden und so fake humble zu sein. Ich
0: finde, du bist mega gut darin. Ja, oder? <lacht> und es macht dich sympathischer und cooler. Also wirklich. Ich denke
1: aber. Entschuldige. Ja, gib mir noch mehr Komplimente. Und
0: auch einfach angenehmer to be around, weil ich finde, du hast diese Krankheit vielleicht, aber ganz Berlin hat die umgekehrte Krankheit und sie erkennen nicht, wie lame sie dadurch wirken. Und ich bin auch teilweise schon schuldig gewesen und es ist so, ich habe es danach immer bereut. Ich war danach immer so, mhm. das fand niemand cool. Aber ja. was cool, du sagst wirklich so viel damit mit nicht name droppen, aber es ist nicht so, dass man es weglässt, sondern man name droppt aktiv nicht.
1: Ja, ja, es ist, also ich muss, um mich selbst zu exposen an dieser Stelle, das ist alles aus einem Individualitätskomplex rausgeboren, weil ich halt so, man, also es ist ja so ein Ding, dass man viel drüber redet und viel flex mit so coolen Sachen, die man macht und keine Ahnung was und ich war so, nein, ich gehe die andere Route und deswegen, <lacht> also der Grund, warum ich es mache, ist so... Auch nicht cool, aber ich muss sagen, es fühlt sich gut an für mich, deswegen werde ich es einfach weiter tun.
0: Und so, weil du es eben nicht machst, ist vollkommen egal, warum du es nicht machst, weil du es einfach nicht machst. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, stimmt.
0: Und man merkt trotzdem, wenn du so über Sachen sprichst, die du machst, dass sie so, oh, das war wichtig. Weil du weißt, was eigentlich <lacht> abging, aber dadurch, dass du es nicht sagst, wird es auch noch so im Kopf, in den Köpfen von den anderen viel größer. Ich
1: reg die Fantasie von den Leuten an. Ähm, wie sind wir da drauf gekommen? Achso, Pashanim.
0: Genau. Pashanim hat eine EP rausgebracht und auf dem Cover ist einfach so diese Snapchat-Schrift, dieser schwarze Balken mit so, da wurde was reingechattet und ich bin so, hab ich's nicht gesagt, dass das der Moment ist, zu snappen, mhm. zu snapchatten, die Welt durch die Snapchat-Linse zu betrachten.
1: Okay. Zu snappen, zu snapchatten, klingt irgendwie wie, wie so ein Bar.
0: Sorry, ja. Voll. Das passiert mir manchmal aus Versehen. Spitted by accident.
1: Ich denke auch, Snapchat wird nächstes Jahr nur noch mal einen größeren Moment haben. Es ist so ein gutes Medium. Es ist auch so flüchtig, es ist chill, du kannst so... Es
0: ist auch einfach ultra lustig. Ja. Ich bin wirklich, ich habe so ein Sag, ist es ein 360 oder ein 180 gemacht? Weil so mit 15 oder so, als Snapchat rauskam, war ich so, oh mein Gott, diese Filter sind so lustig. Mhm. Und dann war ich so, wie cringe ist Snapchat. Und jetzt bin ich hier, wo ich so sage, diese Filter sind so lustig. Yeah. Es gibt so einen, mit dem man so aufgespritzte Lippen und so ein Botox-Face bekommt und man sieht aus wie so eine Real Housewife. Und ich lebe durch diesen Filter. Ich lache jedes Mal, wenn ich ein Foto von mir davon mache. Ich schaue immer so verschmitzt in die Kamera und habe halt so die fettesten Lippen und das krasseste Make-up drauf und ich finde das zum Schießen. Und
1: das nennt man Full-Circle-Moment, weil du bist in vollen Kreis gekommen. Exakt. Ich habe eine Freundin, die ist auch groß auf Snapchat unterwegs und die benutzt immer so einen Filter, mit dem sie aussieht wie so ein kleiner Gnom. Wie so ein kleiner...
0: Oh, den habe ich heute auch Dieser benutzt.
1: Gollum-Gnom.
0: Gollum, das ist yeah. so witzig. Leute, checkt das aus. Also
1: es gibt ein paar Freunde <lacht> in meinem Freundeskreis, die Angst haben vor diesem Filter und die schon gesagt haben, die können das nicht sehen, wenn sie irgendwie dir so Bilder schickt. Und ich finde das einfach nur richtig lustig. Er
0: braucht schon ein bisschen eine TV, Internet Trigger ja. Warning, aber es lohnt sich. Damit haben
1: wir nochmal bewiesen, dass man unseren Meinungen vertrauen kann. Vor allem, also in dem Sinne deine, Deiner. Ich finde, wir
0: fungieren hier als Einheit. Das stimmt. So, Jede Prognose stammt eher aus dem Podcast. Ich finde, wir sind so, wie so der Geist des Podcasts übernimmt uns quasi und spricht durch uns. Ja. Und dann ist es nicht, ist es so zweitrangig, wer von uns das jetzt war. <lacht>
1: Wenn wir das jetzt als Einleitung hatten und wenn wir diese Podcast-Folge uns wieder visuell vorstellen wie ein Magazin, dann blättern wir jetzt weiter. Wirklich
0: geht auf die Reise mit uns.
1: Und auf einem Wintermagazin auf der ersten Seite und ich werde dich hier kalt erwischen, no pun intended. Trotzdem gelungen. In einem Wintermagazin wäre die erste Seite, Tipps für den Winter. Und da wäre so eine Frau drauf, die so eine Wollmütze mit so einem Bommel trägt. Ich sehe sie.
0: Ähm,
1: und so eine Tasse mit beiden Händen hält. Sie schaut
0: aus dem Fenster, es schneit.
1: Oder sie lacht und guckt irgendwo hin, was man nicht sehen kann. Ich will dich fragen, weil wir vorhin über Winter geredet haben. <lacht> hast du irgendwelche Ratschläge, wie man den Winter besser überstehen kann?
0: Tatsächlich habe ich einen, den ich für essentiell halte. Ich würde euch raten, eine Winterjacke zu finden, die so aussieht, wie ihr selber. Im gleichen Sinne, wie man auch aussieht, wie bestimmte Arten von Hunden oder Vögeln mhm. oder generell Tieren. Und es ist so wichtig, weil was trägst du jeden einzelnen Tag im Winter? Diese eine Jacke, die einzige, die dich warm hält. Und deswegen ist es das wichtigste Kleidungsstück, das es vielleicht auf der ganzen Welt jemals im Jahr gibt. Und es ist so, damit macht ihr so klar, wer ihr seid. Habt ihr so ein so ein Code, der bis zum Boden geht? Seid ihr Jacket girl Es ist so... Das ist wie so als Cartoon-Charakter, so eure Uniform. Und wenn ihr die richtige gewählt habt, dann spürt ihr es. Und sie wird euch mächtiger machen. Bei jedem Schritt, den ihr draußen durch die eisige Kälte geht. Also
1: Winterjacken sind sehr, sehr wichtig. Aber ich habe so, ich habe, glaube ich, so sieben verschiedene. Das ist auch gut weil ich habe so ein Jackenkaufproblem. Aber ich
0: finde, man braucht eine, die so ein Seelenstück ist.
1: Aber Loki, so das spiegelt mich ja auch wieder, weil ich bin ja, also ich ändere ja gerne so, wie ich aussehe und so. Und damit kann man, so kann man das auch wieder darauf zurückbeziehen. Das
0: stimmt so arg. Ich war ehrlich gesagt kurz mega anti, aber jetzt bin ich so, dass es wahr.
1: Du warst gerade kurz mega anti. Ja. Wow. Das hast du den nicht ansehen lassen? Ich kann ich nicht lesen.
0: Was ist dein Tipp?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, nee, ich wollte vorhin, als wir von so über so den, den düsteren Winter geredet haben, wollte ich nochmal so Tageslichtlampen erwähnen, was aber so basic ist. Und ich weiß auch nicht, sind Tageslichtlampen, ist es so wissenschaftlich belegt, dass die was bringen?
0: Ich kann es mir vorstellen.
1: Weil ich habe eine und ich benutze die so. Vielleicht so dreimal jeden Winter. Aber vor ein paar Jahren habe ich die regelmäßig benutzt. Und ich habe da legit... Boah, ich muss auch... Legit ist irgendwie das neue Wort der Woche für mich. Ich benutze es die ganze Zeit. Ich habe da, ähm, hab da einen Unterschied gemerkt. Aber sonst für den Winter gute Ratschläge. Ich finde, Winter ist die Jahreszeit, in der könnt ihr euch was gönnen. In der könnt ihr euch was erlauben. Sowieso. Und ihr müsst... Einfach nicht so streng mit euch sein.
0: Und ich finde auch, aus der erschlagenden Traurigkeit des Winters und vor allem des Dezembers kann man sowas Schönes machen, weil alle gleich fühlen. Normal ist es immer so, man hat eine schlechte Phase, aber man kann sich nicht verlassen, dass auch alle anderen eine schlechte Phase haben. Und Aber jetzt gerade ist es so, alle checken. Es ist so ein bisschen, wir sind alle im gleichen Boot, die Welt ist eine große Gemeinschaft, ja. allen geht's scheiße und das verbindet und dann kann man, wie ich beispielsweise, in der verranzten Hometown Bar, deren Name ein Racial Slur ist, zu Tayo Cruz und Avicii tanzen und singen mit Freunden, die man einst in der Schulzeit hatte und jetzt nur noch einmal im Jahr sieht. Und das sind die magischen Momente, die unser Leben ausmachen.
1: Das war mal wieder besser ausgedrückt, als ich es mir jemals von irgendjemandem hätte erwünschen können. Und ich glaube, damit blättern wir weiter. Ah ja, wir, wir senden hier gerade beide von zu Hause. Irgendwie, ich glaube, das macht was mit der Energie.
0: Das muss auf jeden Fall addressed werden, ja. Ich bin Heidelberg, Sandra ist Freiburg. Beziehungsweise ich bin Kaff bei Heidelberg. Wir sind beide Bavü-Girls. Bavü.
1: Ja, und ich finde, man merkt uns das an. Also ich finde man, ich merke das, wenn wir miteinander interagieren. Wir haben das
0: gleiche upbringing. Wir
1: haben die gleichen Roots. Also ich äh, sende hier gerade vom... Kinderzimmer von meinem Bruder aus dem Keller. Das sieht man, also Magnus sieht es, weil hinter mir eine dunkle, dunkelgraue geometrische Tapete ist. Und die macht was mit mir, was mir nicht gefällt. Um, aber ich versuche, das zu ignorieren. Ich habe hier ein schönes, warmes Licht vor mir. Mein Kinderzimmer wurde zu einem Büro umgewandelt, was so traurig ist, weil mein Kinderzimmer, und es tut mir leid, aber mein Kinderzimmer war das Herzstück von diesem Haus.
0: Das ist so brutal. Ja. Yeah dass es auch noch in ein Büro, in einen Ort der Leistung umgewandelt wurde. Ich wiederum, das sieht Sandra, sitze in meinem alten Kinderzimmer, was erhalten wurde. Und ich sitze vor, das, das revealed jetzt gleich so viel über meinen Charakter und über wer ich war. Ich sitze vor einer kahlen Wand, von der ich in einem Wutanfall die Tapete abgerissen habe. Und die Tapete, die ich abgerissen habe, war eine... So Fototapete, die ein die ein Fenster auf die Stadt New York dargestellt hat. Nein.
1: Das ist so on brand für dich. Das ist so. Oder? Hashtag Bole, Hashtag Yellow Magnus NYC.
0: Du checkst, du checkst. Das ist, wer ich einst war. Und ich wünschte, wir es ist so krass, gekannt. hier zurückgeworfen zu werden. Oh, ich wünschte auch, wir hätten uns früher gekannt. Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Ich habe dein Twitter gestalkt. <lacht> Go out and live. Und das hat mir, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ich muss jetzt kurz finden. Ich hoffe, ich habe Screenshots gemacht. Kurz Pause, ich muss nämlich jetzt checken, ob ich die wiederfinde.
1: Dieser Twitter-Account ist meine Legacy. Das ist wie das ist so mein Testament. Sagt man das so? Ich glaube, ich habe es nicht im richtigen Kontext verwendet. Das ist, wenn ich irgendwann von uns gehen sollte, dann wird man auf, mein, auf meiner Beerdigung eine Dia-Show spielen mit Tweets von damals.
0: Es ist ein Vermächtnis ja. und ich habe tatsächlich sie direkt gefunden. Wir starten mit einem meiner absoluten Favoriten. Ersetzt werden kann ich.
1: Boah. <lacht> das ist einer der schlimmsten. Es gibt wirklich, ich schicke diese Tweets oft an Leute, um mich so drüber lustig zu machen und weil ich so witzig finde. Und manche muss ich auslassen, weil sie zu schlimm sind und das ist einer davon. <lacht>
0: Das ist einer meiner absoluten Faves. Was mir auch mega gut gefallen hat, ist einfach Burn, Ellie Golding. <lacht> <lacht> einfach auch mal teilen, was abgeht. Ich hatte ja gestern
1: den Ohrwurm davon. Wenn
0: alle Leute so getweetet hätten wie du, dann wäre die App nicht den Bach runtergegangen.
1: Wir haben eine neue Chance mit äh, Threads, weil da kommen jetzt ganz viele Leute hin, die keine Twitter-Erfahrung haben und denken, irgendwie ihre Meinungen zählen was.
0: Ein richtig krasser es ist doch scheißegal, wie viele Leute und wie viele Leute unter dein Insta oder Twitter bin immer für dich da, Schätzchen, schreiben. In echt fucken sie dich doch eh alle ab, wenn du die brauchst.
1: Habe ich nicht geschrieben? fucken sie doch eh alle ab? Oder ja, fucken, fucken sie, sie, sie doch ja. eh
0: alle ab, wenn du die brauchst? Sorry. Ich
1: wollte nämlich gerade auch sagen, die besten Tweets sind die, wo ich so unnötig so curse.
0: Ja. Da, also, <lacht> da schwingt so viel unmöglich. mit, so eine Teen Angst, die da drin legit, steckt.
1: Ich war Elf Jahre alt, als ich das getwittert habe. <lacht> um, es gibt auch einen Tweet, wo ich Twitter um, ich glaube, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, weil das ist einer meiner Liebsten. Im Lehrerzimmer wird sich darüber unterhalten, ob ich Depressionen habe. Und kleiner Insider hier, niemand. Niemand hat sich darüber unterhalten. Die Lehrer waren alle so.
0: Das ist egal. Es ist so, du hast die Wahrheit gesagt, indem du gelogen hast, weißt du, was yeah. ich meine? Es war so nicht relevant für den Tweet, ob das jetzt gestimmt hat oder nicht. Es war im Innern was wahr, weißt du, wie ich meine?
1: Damit ihr so ein besseres Bild von diesem Twitter-Account habt, ist das Profilbild ist ein schwarz-weiß Bild von mir mit so einer Blumenkrone, glaube ich. Und da ist so ein Dreieck drüber. Awesome. Ja.
0: Ich habe noch einen. Oh. Der passt auch schon zu dem, was du heute gesagt hast. Im Kern bist du nämlich immer noch dieselbe. Ich war noch nie gut im, in Anführungszeichen, mich anpassen.
1: Ich damals, als ich so im Winter mit Kniestrümpfen in die Schule gekommen bin und mit so einem Hut, ich weiß nicht, was ich dachte, es ziemlich eindeutig, was ich dachte.
0: Sollen wir zu Fashionblättern zu angezogen?
1: Wir können direkt zu Fashionblättern. Ich habe hier eine Menge.
0: Ich habe auch noch einiges gefunden. Ich habe vorhin, Sandra, gesagt, ich habe nichts zu Fashion und dann, jetzt ist aber ein Block hier entstanden. Ja,
1: also wir sind heute Morgen beide so um 12 Uhr aufgewacht, haben uns so geschrieben, ja, hab noch nichts, bin gerade erst aufgewacht. <lacht> und dann hatte die anderen Person so, ja, hab auch noch nichts. Liegt doch jetzt
0: nicht die Industriegeheimnisse. <lacht> Möchtest du starten mit Kategorie angezogen? <lacht>
1: Ja, damit ihr wisst, in welcher Winter-Fashion-Situation ich mich befinde. Erstens, meine Mutter hat mich seit gestern zweimal darauf hingewiesen, dass meine Haare mehrere verschiedene Töne haben. Und ich trage im Winter normalerweise die Uniform schwarzes Langarm-Shirt und dann schwarze Hose oder schwarzer Rock. Und ich habe ungelogen fünf schwarze Langarm-Shirts. Deswegen... Ja, also zu Zeit, ich weiß im Winter nicht, wovon ich rede.
0: Ich finde es das gut, dass du immer so transparent bist.
1: Ich bin ähm, auf folgendes Problem gestoßen, weil wir so oft Magazinfolgen machen, kann, ich kann mir nicht so oft neue Sachen ausdenken, wie wir neue Magazinfolgen machen, auch wenn es so die verschiedenen Jahreszeiten sind. Deswegen dachte ich, wir nehmen jetzt, damit wir es ein bisschen abswitchen, reden wir erstmal über ein paar Sachen, die die letzten... Monat, also die, die, die die letzten Jahre, vor allem letztes Jahr, trennen, die waren im Winter. Schauen da mal drauf zurück und ähm, reden so drüber, wie wir das so finden. Grundsätzlich. Und ich hoffe, die Kategorie wird besser als die Einleitung gerade eben. Gut, ich habe mir hier eine Liste gemacht und ich will deine Meinung zu allem hören. Und im besten Fall meine Meinung auch äußern. Als erstes. Also ich finde im Winter, im Winter sind natürlich die Accessoires, sehr wichtig. Mützen, Schals, Handschuhe, Schuhe. Und Schuhe, habe ich zwei verschiedene Paar. Und ich will hören, was du davon hältst. Das erste ist sehr umstritten. Wir haben schon über Axe geredet. Was hältst du von Moonboots?
0: Wenn wir die Schlacht haben, Uggs versus Moonboots, dann werden die Uggs als siegreich hervorgehen. Aber Moonboots by themselves Hate ich nicht.
1: Ich finde es krass, dass du Axt über Moonboots gewählt hast. Hast du inzwischen welche?
0: Nein, ich habe keine, weil die keine Männergrößen haben. Oh,
1: Ich, hab, ich bin irgendwie over Axt.
0: Also bist du Moonboot-Girl?
1: Auch nicht so richtig. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass ich die beige Axt nicht mehr so gerne mag. Wenn wir über schwarze Axt reden, wäre es vielleicht nochmal eine andere Situation. Ich mag das Konzept von Moonboots gerne. Ich finde aber die Umsetzung bei Moonboots irgendwie nicht so geil.
0: Ich mag zum Beispiel den Font nicht.
1: Aber ich mag diese, die Idee, so ein richtig klobiger Schnee-Winterstiefel, finde ich cool. Nur irgendwie, ich mag, ich weiß nicht, was mich an Moonboots so stört. Ich glaube, vielleicht ist es auch so der Typ Mensch, den ich im Kopf habe, wenn ich Moonboots <lacht> sehe. Welcher Typ Mensch ist es? Die gleichen Leute, die Y2K tragen. Die y 2 k glitzer tragen. Sowas also hasst Sandra. Red Hardy und so. Ich mag aber diese Schneestiefel, die so aussehen, als wäre man irgendwie auf Mission in der Antarktis. Finde ich auch süß. Das finde ich süß. Ein anderes Paar, das ist jetzt ein bisschen so ein Vor-, also es ist ein bisschen eine ähm, Prognose, aber ich denke, also das sieht man jetzt schon immer mehr. Timberlands.
0: Oh. oh. Ich habe irgendwie Timberlands-Trauma, mhm. weil die in meinem Umfeld eigentlich nur von einer Person in meiner Uni getragen werden, der so vorher Modedesign studiert hat und seine Timberlands, also seine Outfits generell sind wahnsinnig. Ich finde es ist so wie eine Monster Energy Dose sich anziehen würde. Ich meine <lacht> es gleichzeitig als Kompliment und aber auch in Ehrfurcht. Yeah. Und er trägt glitzernde Timberlands. Oh. Und die sind mir, die sind mir ein Dorn im Auge. Ja. Gar nicht, weil ich so bin, dass es nicht cool oder nicht modisch, aber sie anzuschauen, bereitet mir mehr oder weniger Schmerzen. Mhm. Deshalb, ich habe ich hab eine Vergangenheit mit Timbalance, deswegen kann ich da jetzt nicht objektiv draufschauen, aber ich checke, dass sie irgendwie on the rise sind. So, sie ergeben Sinn für mich, ich bin nur persönlich irgendwie zu voreingenommen. Ich kann das nicht klar betrachten. Mhm.
1: Ja. Ich finde Timberlands an sich, glaube ich, cool. Ich habe das auch erörtert mit meinem Freund und er meinte etwas, was ich sehr interessant fand. Timberlands sind cool an allen, außer an weißen Männern.
0: Und das ist genau, was er ist, der glitzernde Mann.
1: Ich finde... Glitzerfuß.
0: Das ist so süß. Das klingt wie so ein Kobold Glitzerfuß. Oder so ein Charakter bei My Little Pony oder sowas.
1: In meinem Kopf, wenn ich an weiße Männer, die Timberlands tragen, denke, denke ich direkt an Männer, die enge Jeans mit Rissen tragen, die so eine schreckliche Waschung haben. Und so... Tier-Tattoos haben oder so ein Tattoo von so einer Uhr, die so zerfließt oder so. Es ist so ein sehr bestimmter Typ Mensch. Exakt
0: das, aber auf ironisch ist genau der Style von Glitzerfuß.
1: Ah gut, dann haben wir ja, okay, dann sind wir eigentlich auf derselben, on the same page und ich bin immer bereit vom Gegenteil überzeugt zu werden. Ich glaube nur, das ist einfach so die erste Verbindung, die ich, die ich mit dem Schuh in diesem Kontext ziehe. Machen wir weiter mit Accessoires. Was hältst du von diesen Fellmützen? Von diesen Fellmützen, die so sind wie so, also die halt so aussehen wie so echtes Tierfell. Und kein so Teddyfell, sondern halt so legit. So wie so ein Meerschweinchenfell hat. Oder so ein, was gibt's noch für Tiere?
0: Meinst du die, die so auf so, Slavisch, Russian Girl, whoot-mäßig -Hu ja, genau. sind. Ich finde die ultra süß, ja. ultra geil. Ich finde das auch total schön, wenn was aussieht wie Tierfell.
1: Ja, bin ich auch pro. Ich glaube auch, ähm, es wurde so viel vorher gesagt, dass Leopardenprint wieder zurückkommt. Stimmt,
0: das habe ich auch viel gesehen. Da
1: sehe ich mich gar nicht.
0: Das ist wirklich so deine Antithese.
1: Danke. Was ich sehr befürworten würde, wäre so Q-Print, aber auf Classy, nicht auf 2020 Q-Print- so weiße Flecken auf, äh, schwarze Flecken auf so weißem Untergrund.
0: Das checke ich total irgendwie. Das würde so rich old money geben. Ja, und
1: so am besten so Patchwork, verschiedene Printarten. Sowas finde ich richtig, richtig cool. Okay, dann, was hältst du von Balaklavas?
0: Immer süß, oder?
1: Habe ich früher gehasst, aber ich glaube, ich finde die jetzt auch süß. Ich glaube nur, ich kann die nicht tragen. Ich
0: finde, die Leute gehen ein bisschen crazy, gerade mit ihren Balaclavas. Die nähen da jetzt so noch Sachen rein, wie so Ringe oder sowas. Ja, und ich bin so, ich vielleicht ist das so, die Balaklava, sie wird jetzt so deconstructed und es ist so, vielleicht sollten wir das Konzept ein bisschen ruhen lassen, weil es ist so, die Leute machen zu viel. Ich ja. bin so... Es ist, es ist eine nette Geschichte, es ist eine nette Mützenart, aber wir müssen nicht übertreiben.
1: Ja, was ich jetzt viel gesehen habe, ist Balaklavas mit Schal. Mm. Ich finde das, ich es ganz cool, ich finde es practical. Es erinnert an meine Idee, die ich vor dir mal geäußert habe in einem Restaurant, von dem Schal, der gleichzeitig ein Bolero ist. <lacht> weißt du noch?
0: ja. Und die Idee finde ich genial. Ja. Und irgendwie ist auch gerade, ich glaube, der Balaklava boom ist sehr eng verbunden mit der Häkel-Epidemie, die das Land übernommen hat. Alle sind am Häkeln, jeder ist in einem Häkelkurs. Ja. Ich bin in einem Häkelseminar, zu dem ich nicht hingehe. Ach, und stimmt, ja. <lacht> Wir müssen jetzt über Israel-Palästina diskutieren. Es ist so Im
1: Häkelseminar?
0: Im Häkelseminar. Es ist so ein großer Bildschirm an der Wand mit einem Lagerfeuer und dann ist es so... Was ist eure Meinung?
1: Boah. Das ist crazy.
0: Ja, deswegen gehe ich nicht mehr. Ich
1: dachte, ihr lernt einfach häkeln. Und
0: wegen den Musical-Leuten. Ich kann die mhm. nicht aushalten. Ja. Okay, egal, ich drifte ab. Balaklavas sind cool, aber es reicht.
1: Ich denke irgendwie, wir sollten bei Balaclava wieder mehr zurück zur... So Original-Balaklava gehen, wo Leute sich einfach so riesen Schals genommen haben. Weil ich mag, ich glaube, Häkeln wird nächstes Jahr wieder noch einen großen Moment haben. Ich habe nämlich heute auch was gesehen, wo Leute sich so Krawatten gehäkelt haben. Und ich kann mir vorstellen, Oh mein Gott,
0: das ist genial. Das,
1: das sah so süß aus. Aber ich finde irgendwie diesen, die Schal-Balaklava finde ich classier irgendwie und so zeitloser.
0: Ja. Ich auch ästhetischer.
1: Okay, und dann die allerletzte Sache das ist das große Trendpiece des Winters letzten Jahres, dieser Arcade-Schal.
0: Oh, es reicht. Mhm. Dazu kommen wir später noch zur Arcade-Ästhetik und zur Person, die Arcade kauft. Da habe ich noch, und Spoiler-Alert, es kommt in der Kategorie angeekelt. Mmh.
1: Ich, ähm, ja, ich bin auch kein Fan vom Arke irgendwie Ich fand ihn so für drei Tage süß und dann hat's gereicht irgendwie.
0: Exakt. Irgendwie, die Leute erkennen ganz schlecht nur noch, was in drei Tagen reicht. Ja. Und dann geben sie so viel Geld aus, ja. wo man von meilen weit erkennt, dass es in drei Tagen reichen wird. Ja. Naja. Dann komme ich jetzt zu meinem angezogenen Teil. Als erstes habe ich abgefranzte Aufnäher, wie die von The Gap und auch tatsächlich auch The Gap. So Shirts und Sachen, wo so Aufnäher drauf sind, aber so ein bisschen auf Ranzig. So ein bisschen Dad im Urlaub 2007.
1: Oh, das finde ich, wo du das gesagt hast, ich sehe, dass es kommt, aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin dafür. Obwohl, ich glaube, das kann man schon auf süß machen.
0: Ich finde auch, man kann es auf süß machen. Und wie das gekommen ist, meine Obsession im Dezember war die Echt-Doku in der ARD-Mediathek. Kennst du Echt? Nee. Die Doku ist Echt, unsere Jugend. Und Echt war so eine Band aus den 90ern, so eine Jungsband, die so Popstars waren. Es war vor unserer Zeit, ich kannte die bis dahin gar nicht. Aber von denen ist zum Beispiel der Song... Du trägst keine Liebe in dir. bla, bla, bla. Oh ja. Ehrlich gesagt, ihr schlechtester Hit. Die haben ganz tolle Songs. Ich dachte, der und ist von RIM. Das ist so witzig und irgendwie ergibt das so viel Sinn. Aber wie gesagt, hasse diesen Song für ihn, von ihnen. Ich liebe alles, wird sich ändern, wenn wir groß sind. Und Unimond, was ein Cover ist, aber es ist mir egal, dass es ein Cover ist. Und jedenfalls, diese Band, die Doku auch, ist so amazing. Und die Ästhetik von der Doku und von ihnen ist großartig. Und ich bin so, das ist, was jetzt passiert. Sie sind so ein bisschen so edgy coole Jungs, die so echt, die so ernst genommen werden wollen in der Musik, aber alle sehen mhm. sie nur als so Popstars und sie sind das auch irgendwie und sie haben so ganz viel Drama und Groupies und bla 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 und sie sind aber einfach sympathische norddeutsche Jungs und es war so inspirierend und sie haben so eine schöne Freundschaft miteinander und sie, ach, es war irgendwie ganz berührend und bewegend und wirklich große Empfehlung. Diese Doku, auch wenn ihr die vorher nicht kanntet, ist amazing und deren Ästhetik, das ist finde ich der Moment. Sie haben ein Album, das heißt Freischwimmer. Ich liebe dieses Albumcover und ich liebe schaut euch an mm -hmm, den Font, den frei du wirst es glaube ich nicht mögen, aber den Font, in dem Freischwimmer geschrieben ist, das finde ich ist der Font des Moments und was soll ich sagen, sie haben mich inspiriert und durch sie bin ich dann auch auf so Freisch. den bunte Graphic Tees in so Farben wie so grün, orange, rot, gelb, blau. Solche Sachen gekommen. Und so Sweatjacken und so chillig-lässig sein.
1: Doch, ich sehe die Vision. Ja, chillig-lässig sein sollte. Chillig-lässig sein ist so das ganz große Theme fürs nächste Jahr. Das will ich.
0: Ich finde auch. Komfort über allem. Ich habe mir auch aufgeschrieben, formlos werden, so rausgehen. Mhm. Und man ist einfach so eine Masse, die ja. nicht zu definieren ist.
1: Ich finde es richtig schön, weil ich jetzt so... Ich trage gerade ganz gerne so lange Röcke mhm. und dann Pullis drüber und es sieht irgendwie richtig wack aus. Aber ich muss sagen, meine große Stilinspiration gerade ist, und das ist das Schlimmste, ich hasse das, das zu sagen, aber Phoebe von Friends.
0: Das ergibt so viel Sinn. Ich
1: finde, sie hat so whimsical, goth. Schnickschnack hat sie so down to a tee. Komplett. Und ich finde es richtig schön, weil sie ist ja low-key auch so, sie ist ja der quirky Charakter. Ich glaube, sie soll jetzt auch nicht die sein, die so richtig geil gestylt ist. Aber mm. irgendwie finde ich das richtig schön und so befreiend, sich so anzuziehen.
0: Voll. Ja. Irgendwie in den 90ern hat man weniger so weniger fix gegeben, aber es sah trotzdem besser aus. Weißt ja. du, wie ich meine? Ja. Es war so es hat einfach funktioniert und die Leute hatten so Stil. Ja, die
1: Leute hatten halt auch irgendwie, glaube ich, persönlichen Stil mehr. Ja,
0: ja. Der nicht so trendgesteuert war. Ja.
1: ja. Naja, in dem, in dem Zuge weiter mit, mit unserer Trend-Production. Okay, <lacht> also, okay, also aufgenähte, was hast du gerade mit den Farben gesagt? Ich konnte, ich habe da mir das Cover angeschaut. Die haben generell richtig coole Cover, finde ich.
0: Finde ich auch. Und auf den Covern sehen sie ein bisschen hässlich aus, aber so, wenn man sie in der Doku in, in Bewegung sieht, dann sehen zum Beispiel deren Haare auch richtig cool aus. Sie haben so gebleachte Haare oder so mhm. dieses Leo-mäßige, wie er in Titanic war mit den Haaren und es funktioniert einfach alles ja. extrem gut. Und deswegen, ich bin einfach großer Fan von ihnen geworden. Und
1: das erinnert mich an, ein bisschen an, ähm, wusstest du, dass Clueso. du kennst ja Chlueso, oder? Oder Clueso,
0: oder? Ja, ich dachte auch Clueso, aber ich weiß es nee, nicht. Nee, ich
1: glaube, er ist Clueso. <lacht> ähm, er macht ja schon <lacht> ultralange Musik. Ja. Und er hat früher so coole Musik gemacht und er hatte auch richtig coole so Alben cover Er hat einen Song, der heißt Frische Luft, glaube ich oder so. Ja, frische Luft. Der ist so geil. Ich glaube, ich will den in die Playlist machen für heute. Ich glaube, ich muss heute zwei Songs in die Playlist machen.
0: Ich mache auch zwei Songs in die Playlist. Sue us. Wir haben uns einen Treat verdient als, für die letzte Folge.
1: Halt for real. deswegen Ich finde
0: generell 90er und was so Jungsbands, die sich, die so was sagen wollten, die noch an was geglaubt haben, wie die aussahen. Und auch so, so Sachen wie so generell vom Vibe her so Element of Crime, tronic, Solche Sachen sind ganz groß für mich im Moment. Irgendwie ist Männlichkeit mhm. gerade in. Sorry.
1: Das denke ich mir jedes Mal, wenn so meine Jungsfreunde drauf bestehen, schwere Möbel zu tragen.
0: <lacht> Männlichkeit ist in. Ähm, <lacht> Das werde ich jetzt nur ganz kurz abfrühstücken, aber von den Ästhetiken, die gerade, finde ich, relevant sind. Kennst du diese iTunes-Gutscheine, wo so Leute drauf tanzen?
1: Ja, ich glaube.
0: Ich finde, wir sind die tanzenden Leute.
1: Okay, ja, das nehme ich hin.
0: Genau, außerdem Tech-Werbung, so um die Jahrtausendwende, sowas wie so... Die PS2-Werbung hatte eine Vision. Oder so Nokia-Sachen. Ich weiß noch, als wir für unser, äh, unser Podcast-Cover so gepinterestet haben, da waren viele Sachen von mhm. Nokia dabei. Also es ist am Ende nicht so überhaupt nicht so geworden. Aber so deren Werbungen waren richtig cool. So dieses silberblaue Digicam-CD-Minimalismus. Ich werfe mit Worten um mich und hoffe, dass irgendwas hängen bleibt. Genau. Das war's.
1: Ja, ich finde... Die Jahrtausendwende ist irgendwie, ich dachte irgendwie, die Jahrtausendwende ist ist gut ist in gerade ist so ein guter Moment gewesen ich glaube die Leute
0: haben so gemerkt als so Y2K so fett war und jetzt man so ist sind wir schon überhaupt bereit für so 2014 fünf also was so, es geht zu schnell mhm. und dann waren sie so wait hold on wir haben so die Jahrtausendwende ein bisschen ausgelassen in unserem Y2K Revival ja. und deswegen gehen wir jetzt nochmal zu 2001 sowas ja wir hatten
1: ja auch richtig lange so es war ja vor lange so ein Thema u uh, kommt kommt so 2014, 15 zurück. Und ich glaube, dafür sind wir noch, ist noch nicht lang genug her, einfach. Und ich denke auch, weil das Ding ist, Y2K war, glaube ich, so ein Ding, weil so die Teens, Teens und Tweens, halt damals noch nicht, also die hatten noch kein, kein Verständnis für Fashion und haben, also haben sich noch nicht selbst angezogen und sowas. Und 2015, 16, 14, um, konnten wir ja schon eher anziehen, was wir wollten. Und ich denke, wir müssen warten, bis die Leute das Fashion-Sagen haben, die damals jung, 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 jung waren.
0: Das ergibt so viel Sinn. Weil nur die können das neu interpretieren. Uns fehlt irgendwie die Vision. Ja.
1: Y2K tragen ja keine Leute, die in die so 2004, 2005 so Teens waren. Die haben ja die Nase voll, voll. davon.
0: Du hast so recht. Ja. Das ergibt total viel Sinn. Ja, aber deswegen, Jahrtausendwende ist das Stichwort modisch aktuell. Ich
1: finde 90er generell, finde ich, also das ist so, ich hab, war richtig lange, war ich so richtig lost, weil ich so nicht wusste, mit welcher mit welcher Fashionwelle will ich jetzt gehen. Und ich dachte auch so eine Weile, white, okay, ist es, aber so auf eine andere Art. Und das bin nicht ich. Ich finde 90er ist so geil, weil es halt so irgendwie, also. Vielleicht ist es jetzt auch nur in der Retrospektive so, aber es hat so Chill, es wirkt so Chill einfach.
0: Ich muss auch, ich habe auch als Stichwort aufgeschrieben, 90er. bin so obsessed mit den 90ern. Ich habe irgendwie das Gefühl, da hatten die Leute so richtig Geschmack. Es war, wie du sagst, sie waren einfach am Chillen. Es war jetzt nicht so, sie sind nicht all out gegangen. Es gab keine Schulterpolster und Pailletten, aber es ja. war einfach so, wir sind cool und das brauchen wir wieder.
1: Ja. So freche Haarschnitte auch. Es ist
0: auch irgendwie, in a way, Teile davon sind so super zeitlos auch. Ja. Oder wenn nicht zeitlos, dann immerhin so, sie verleihen so Charakter, ja. statt so super in so eine Zeitschublade gesteckt zu werden. Freche Haarschnitte und so Lederjacken und solche Sachen. Und das ist so gebleachte Haare. So, das, das sind Sachen, die sind einfach immer cool.
1: Ja, for real. Soll ich mit, mit einem Punkt weitermachen? Ja. Okay, ich habe es im Herbstmagazin schon versucht irgendwie nahe zu bringen und es hat nicht geklappt. Deswegen jetzt nochmal Karo-Muster.
0: In what way? Nenn mir ein Beispiel Peace.
1: Okay, du kennst ja, weißt ja, was für ein Muster Schottenröcke haben. Mhm. Das Muster auf Mützen, auf Jacken, von mir aus auch auf Hosen, das sehe ich. Aber
0: irgendwie gibt es nicht, gibt es nicht äh, so Tischdecke.
1: Nein, weil
0: welche Farben?
1: Kein, nicht dieses rot, nicht dieses intensive Schottenrock-Rot, das man direkt im Kopf hat, sondern so gemutet, so dunkelgrün, grau. Ich finde, es kann richtig cool sein.
0: Ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen, aber noch bin ich es nicht. So würde ich, würd ich das sagen.
1: Ich sehe deine Zweifel, weil so schnell, es ist so schnell irgendwie diese... Skinny Jeans, die irgendwie nicht richtig sitzen und die dieses Muster haben. Ja. Finde ich, gibt es schnell für mich. Aber deswegen, ich glaube, Hosen würde ich, so weit würde ich auch noch nicht gehen. Aber ich glaube, als Jacke kann es richtig böse kommen.
0: Irgendwie als Jacke stelle ich es mir tatsächlich am schlimmsten vor. So in der Mütze könnte ich es sehen, aber in meiner Vorstellung ist diese Jacke ultra hässlich.
1: Ich glaube, man muss es so dezent machen, aber ich finde das Muster an sich richtig cool. Cool und trendy. Ich glaube, da kommt was auf uns zu. Ich
0: möchte was sagen, was ich schlecht finde. Mhm. Totebags sind ultra-out.
1: Ja, Totebags sind es nicht mehr. Ich habe. Oh, ähm, noch so bestimmte Kleidungsstücke. Habe ich noch zwei, von denen ich denke, dass sie oder schon sehe, dass sie sehr, sehr groß werden. Also ich hoffe, so bunte Strickmützen haben so einen großen Moment, aber mit so Mustern. Nicht einfach so gestreifte bunte Strickmützen, sondern, sondern wirklich mit so Mustern. Da habe ich richtig cool auf Pinterest gesehen. Und die Trend, ich habe mir überlegt, Jacken spielen eine große Rolle im Winter und ich konnte nicht so richtig, also irgendwie ist bei Jacken in meiner Wahrnehmung nicht so viel passiert. Also es ist immer noch Bomberjacken haben einen Moment, Trenchcoats sind so gut dabei und so Felljacken und sowas. Und dann habe ich aber gesehen, was gerade so groß wird, ist so wie eine Art Bomberjacke aus Filz. So eine Filz-Bomberjacke oder so große Oversize-Winterjacken, die aus so Filzstoff sind. Das sind dann auch manchmal wie so abgeschnittene Mäntel einfach. Mm. Und die sehe ich, die finde ich richtig cool.
0: Check ich. Wenn es um Jacken geht, hast du die Bilder von Kendall Jenner aus dem Skiurlaub gesehen? Nee da hat sie krasse Fellmäntel an und wirklich, sie ist ja eigentlich allergisch darauf, irgendwas abzuliefern. Aber da wurde sie, und das war auch nicht sie, sondern ihre Stylistin, aber die hat was getan, weil das sind echt kranke Fellmäntel. Und natürlich kann man sich die selber nicht nachkaufen, aber so einer, der so richtig reinhaut, ja. das finde ich ist auch ein bisschen so das Ding, wo du so nichts anderes brauchst als diesen Mantel. Oh
1: ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich finde auch diese Mäntel richtig schön, die so ähm, am Kragen und an den Ärmeln Fell haben.
0: Ja. So fette diese Ärmel, so die chic. sind so gorgeous. Ich, ja. ich hätte so gerne einen, weil es sieht auch immer ein bisschen aus wie so eine so eine Ölerbin oder irgendwie sowas oder so eine Monarchin und ich finde am krassesten sieht ich weiß nicht, ob du gerade das Outfit siehst, da hasse ich bisschen die Sonnenbrille, aber sie hat so den Fellmantel an und dann so ganz dünne Stiefel. Die da unten rausschauen. Und das finde ich amazing. Ich sehe
1: gerade das mit der, wo sie auf den Skiern steht und einen roten Fellmantel hat.
0: Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aber
1: waren das so Shooting-Bilder oder waren es Paparazzi-Bilder?
0: Ich glaube, so eine Mischung. Also so geplante Paparazzi-Bilder. Keine Ahnung. Ich glaube, sie war einfach out okay. and about und wollte gesehen werden. In Aspen oder wie das heißt. Das
1: finde ich auch gut. Und ich habe noch eine. Bitte, irgendwie, ich hatte da neulich eine Vision von, ich weiß nicht genau, wie sie mir gekommen ist, aber ich brauche das. Du kennst ja diese Haarbänder, die so Ohrenschützer sind. Ja. Wieso haben wir noch nie diese Haarbänder gesehen, die so, also die Haarbänder, die, die so gehäkelt sind, gleichzeitig Ohrenschützer, in Kronenform. Kronenform? Ja, mit so Zacken oben, dass es aussieht, als würdest du so eine Haarkrone tragen. So eine Süße.
0: Ich bin gerade so inspiriert.
1: Checkst du die Vision? Weil es
0: ist so, warum hat die Krone noch kein Rebrand bekommen? Ja, oder? Wieso haben wir sie einfach in Ruhe gelassen? Warum war niemand verwegen genug, sich an sie wieder ranzuwagen?
1: Mhm. Ich habe eine Halskette, die trage ich jetzt gerade nicht, aber die trage ich jetzt gerade eigentlich Die ist so gold, kleiner Prinz. Ja, mit, dieser, mit so einer Krone. Die habe ich, als ich so neun war, glaube ich, beim Schloss Neuschwanstein gekauft in Bayern. Aber ich glaube, vielleicht bekommen Kronen nächstes Jahr das Branding des Schleifen dieses Jahr hatten.
0: Und was so Sterne auch haben. Ja. Yeah. Ich finde es schwer, die Krone symbolisch von so einer Tackiness zu trennen, weil ich dann halt auch direkt an sowas wie Rolex oder hässliche Tattoos oder so My King, My Queen Sachen denke ja. und ich glaube, es ist eine Herausforderung, sie neu zu konnotieren. Ja,
1: ich glaube aber, man könnte das machen, also in, indem man so die, ich glaube, indem man so vielleicht diese ganz klassische kindliche Kronform nimmt ja. und da viel mitmacht. So hätte ich mir das jetzt auch vorgestellt für die Haarbänder.
0: Hätte ich mir auch so vorgestellt. Ich glaube, man muss es muss so eine Verspieltheit dabei sein, so ein zwinkantes Auge, so ist, ja. wo so so ganz klar ist. So, keine Ahnung, es hat gerade nichts mit so hyperrealistischen hyper Tattoos zu tun. So von dieser Welt würde ich es halt genau. weit weg halten.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das waren all meine Fashion. Predictions-Wünsche für diesen Winter. Das
0: war eine Wucht. Aber ihr wisst jetzt auch wieder Bescheid. Ja. Womit soll es weitergehen? Ich
1: habe wieder Sachen geschaut.
0: Angeschaut. angeschaut. Was hast du angeschaut, Sandra? Ich muss
1: direkt anfangen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, das zu sagen, weil ich glaube, alle haben die Nase voll. Aber ich habe den Barbie-Film geschaut.
0: Oh mein Gott.
1: Und irgendwie wollte ich das einfach erwähnt haben, weil ich habe ihn auch im Flugzeug geschaut. Und Loki, ich fand ihn süß. Ich fand ihn süß, guckbar und ähm, niedlich. Und ich finde, konnte man machen.
0: Und das ist das finale Wort zu Barbie.
1: Ja. Dazu hat sich, glaube ich, jeder schon eine Meinung gemacht. Ich wollte einfach nur erwähnt haben, dass ich den Film auch geschaut, geschaut habe. Weil ich es irgendwie, ich finde es shameful, dass wir damals nicht drüber reden konnten, als er rausgekommen
0: ist. Es wäre irgendwie so unser Ding gewesen.
1: Ja, weil und irgendwie verpassen wir so große popkulturelle Momente immer so ein bisschen.
0: Das stimmt, das hat mit unserem Tempo zu tun. Aber Leute, Staffel 2, ihr wisst überhaupt noch gar nicht. Ja. Ich habe angeschaut Tribute von Panen.
1: Oh und
0: scheiße was war das also ich war irgendwie ganz mhm. konfus ich bin aus diesem kino rausgegangen und ich war so ich habe mich daran erinnert Leute ihr wisst ja wie viel ich für Tribute von Panem empfinde mhm. und ich habe nichts gespürt ich habe nichts gefühlt ich war so was war das dass die also hier die Schauspielerin kein hate an sie aber das kann sie also das ist nicht der beruf den sie hätte wählen sollen sie ist wie so ein Musical-Girl, so super übertrieben. Sie hat so ein perfektes Puppengesicht, ja. wo ich ihr ich kaufe ihr nichts ab. Ich bin so Katniss damals, Jennifer Lawrence, die, sie sah nicht aus, als wäre sie 16, aber sie sah aus wie eine echte Frau und als hätte sie was erlebt und ja. konnte extrem gut schauspielern. Und hier bei Rachel bin ich so was machst du da? Also so sie passt überhaupt nicht in diese Welt rein. Das einzige, was ich wirklich cool fand, ist wie der Film aussah. Die Kostüme waren gorge und es wurde ja ganz viel in so in Berlin gefilmt und es die, die so beim Production Design hatten sie echt, da haben sie was gerissen, weil es ist so diese Zukunftswelt, aber so gemorpht mit den 50ern und da entstehen so coole Bilder, die Gebäude sehen crazy aus. Also wirklich vom Aussehen cool. Vom Gefühl, Gefühl, Handlung, Drehbuch, also nee, hätte null sein müssen. Und ich finde auch nicht, dass der eine hot genug ist, um das zu carryen. Also da passiert, also irgendwie war das so, ich bin da so rausgegangen, ich war so, was? Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube irgendwie, also ich habe richtig viele Edits gesehen und mhm. nach den Edits hatte ich schon so Lust, den Film zu gucken, aber... Ich habe ihn jetzt noch nicht geschaut und ich habe auch irgendwie keine hohen Erwartungen. Ich denke aber, irgendwie ist es ist auch so der Fluch, wenn du so ein großes, erfolgreiches Franchise nochmal neu aufmachen willst. Ja. Es fehlt. Jedes Mal. Habe ich das Gefühl. Hat mich
0: irgendwie traurig gemacht. weil Aber nicht mal so, dass ich so wirklich trau also, so, mich wirklich drüber aufgeregt habe oder sowas. Sondern ich war einfach so, es war so meh. Und auf so einem Meta-Level ist es so sad, dass es so mhm. nichts mit einem macht. Also, echt doof. Und am meisten habe ja. ich gehasst, hier jetzt kein Spoiler, aber so, es gibt dann immer so References zu den eigentlichen Hungerspielfilmen und ich bin, und das ist einfach für mich jedes Mal so eine Erinnerung gewesen, oh wait, ja, die waren viel besser und ich sollte die angucken. Es war dann immer so, Katniss, oh, habt ihr den Namen vielleicht schon mal gehört? <lacht> habt ihr eventuell drei Filme, vier Filme über sie angeschaut? Und es ist so, Macht eure eigene Geschichte, es nervt. Und sie singt die ganze Zeit. Ja. Sie hört nicht auf zu singen.
1: Oh mein Gott, das ist so schlimm. Warum Musicalfilme sollten kein, irgendwie, ich weiß nicht, warum warum ist es gerade in mainstream Mainstreamfilmen so ein Ding, dass Musicals, also dass, dass Mainstream-Filme zu so, Musicals gemacht werden, auch Wonka. Wirklich, wer
0: hat danach gefragt? So ja. Joker 2 wird ein Musical. Der Wonka-Film ist heimlich ein Musical. Es ist so, wa warum? Der Mean
1: Girls Film, der neue, wird auch ein Musical.
0: Oh Gott, der muss auch so schlecht sein. Ich finde das wirklich bescheuert. Also so, nicht mal jetzt als Hate gegen Musical, aber so ja. Mach das nicht, also mach das zu Hause, keine Ahnung. Ja, die
1: ganze Welt hasst doch Musicals. Das einzige Musical, das funktioniert hat, war Glee und halt so proper Musicals. Und ich weiß nicht, aber Musicals sind so eine Sache, die haben so eine Fanbase. Leute, die Musicals mögen, mögen Musicals und sind da auch sehr so passionate drüber. Und
0: dabei kann man es doch belassen. Ja, also
1: die Allgemeinheit, da ist ja der Konsens, wir mögen keine Musicals. Und dann dachten Wirklich? sich aber ein paar Schlaumeier... Wir machen 2024 zum Jahr der Musicals
0: und ich check's nicht. Ich finde irgendwie, also es ist irgendwie sehr deutsch von mir, Musicals zu hassen, weil sie so übertrieben sind und so, man hat so viele Gefühle, dass man singt, so nein, sicher nicht. Ich finde das ganz oll, ganz doof. Also wirklich... Ich finde, das ist eine ne bescheuerte Sache und ich hate nicht mal Leute, wie du gesagt hast, es gibt ja die Nische Musical ja. und es ist ja voll schön, dass Leute da so viel Spaß dran haben und in Teilen kann ich da auch dem was abgewinnen, aber es ja. ist so, warum müsst ihr das zu unser aller Problem machen gerade? Wer sitzt da oben in den Hollywood-Büros und hat die Fäden in der Hand und ist so, jetzt wird alles musicalifiziert?
1: Ja dann weiß ich jetzt, dass ich den Film nicht gucken sollte. Ich sollte vielleicht stattdessen mal den dritten Tribune von Panam-Film schauen, weil den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
0: Aber der ist der schlechteste.
1: Aber immer noch besser als der neue jetzt, oder? Schon. Ich habe noch, ich weiß nicht, vielleicht hast du den auch gesehen, ähm, hast du May, December geschaut? Oh,
0: steht hier auf meiner Liste. Und was ich dazu oh notiert habe, ist Mutteralarm. Das war ja wohl das krankeste ever. Und ja. wer hätte erwartet, dass ein Riverdale-Schauspieler jetzt in Oscar-Gesprächen ist? Ist das nicht krank? Das
1: habe ich mir auch gedacht, ich habe ihn nämlich auch gesehen, also ganz kurz, bei May December geht es um eine, es ist basiert auf einer wahren Geschichte von einer Frau, die eine Affäre hatte mit ihrem Schüler, der im Grundschulalter war, ich glaube, der war in der vierten Klasse und... Was? Wusstest du das nicht?
0: Ich wusste nicht, dass es im Real Life so ein Grundschüler war. Doch,
1: also soweit ich weiß, war es ein Grundschüler und genau, sie hatte eine Affäre mit ihm die waren dann auch lange, lange, lange zusammen, hatten Kinder zusammen, also richtig, richtig messed up und der Film erzählt quasi die Geschichte aber abgewandelt ein bisschen und der Schüler in Question wird äh, gespielt von Charles Melton, der so ein Douchebag, glaube ich, in Riverdale gespielt hat. Und,
0: und seine Performance ist so haunting. Yeah. Es ist wirklich crazy, weil er ist halt so dieser, ich glaube, da ist es so, dass er Siebtklässler ist, also in May, December, yeah. wenn er mit so einer 35-jährigen Frau zusammenkommt, die brillant von Julian Moore gespielt wird. Und man sieht so richtig an seiner Körpersprache und an allem, dass er so ein bisschen immer noch so dieses kleine Kind ist, was so nie die Chance hatte, so richtig groß zu werden. Und es ist so unfassbar gut, weil er steht zwischen eben Julian Moore, mit der er im Film zusammen ist und Kinder hat, die sehr viel älter ist als er, und dann Natalie Portman, die eine Schauspielerin spielt, die den Charakter von Julian Moore in einem Film spielen soll. Also quasi die diese, diese Geschichte wird verfilmt und Natalie Portman ist die Schauspielerin, die diese Frau spielen soll und sie besucht die eben und will die so kennenlernen, um sich in die Rolle hineinzuversetzen. Und wirklich, dieser Film, er ist so lustig, er ist so krass, also einfach extrem gut geschrieben und so packend irgendwie.
1: Ja, es gab auch so, ich habe irgendwie, ich glaube, das ist so eine persönliche Schwäche von mir. Ich habe Probleme mit so Filmverständnis, mit so medialen Verständnis generell. Also ich checke so. Underlying-Sachen checke ich normalerweise nicht. Deswegen muss ich richtig oft mir nochmal so Reviews anschauen und so nach Film, damit ich so genau verstehe, Same. was was bedeutet hat und so. Aber bei dem Film war es wirklich krass, dass es so viele kleine Momente gab, die so viel ausgesagt haben und es war, es ist so eine schlimme Geschichte, dass es einen mit so einem komischen Gefühl zurücklässt. Wirklich,
0: man weiß überhaupt nicht, was man empfinden soll.
1: Aber der Film war ultra gut. Ja. ja und irgendwie alle Charaktere sind so Fucked up, außer, also, also auf verschiedene Arten. ja Und großer, großer Film, guter Film. Dann habe ich noch, ähm, das wollte ich eigentlich, oder hast du noch was?
0: Ich habe noch Anatomie eines Falls.
1: Oh, das habe ich nicht gesehen. Der
0: ist so unfassbar gut. In der Hauptrolle Sandra Hüller. Sie hat die Sache mit dem Schauspielern erfunden. Sie ist die beste ever. Und sie gibt die beste Performance, die ich je von ihr gesehen habe. Und der, dieser Film ist so krank gut geschrieben. Es ist so ein Court-Drama. Also man muss ein bisschen so Court-Drama mögen. Aber es ist einfach extrem gut. Die Handlung, ganz simpel zusammengefasst, ist, Sandra Hüllers Mann fällt aus dem Fenster. Der einzige Zeuge ist ihr Sohn der aber blind ist oh. und es ist so, ist er gefallen oder hat sie ihn geschubst? Und dann wird eben die Beziehung von den beiden vor Gericht so auseinandergepflückt und irgendwie May December und Anatomie eines Falls sind beide so ein bisschen Meta-Kommentar über True Crime und wie mhm. wir so Verbrechen und die Leben anderer Leute quasi so konsumieren und wie wir damit umgehen und es ist so insane. Ich liebe halt auch so... Monologe, die in so einem Gerichtssaal gehalten werden. Ja. Ich habe mir das schon so oft vorgestellt, wie ich das machen würde, wenn ich so Zeuge wäre oder sowas. Ja. Mein Lieblingsfilm des Jahres.
1: Das klingt richtig cool. Ich habe davon das Poster gesehen und ich habe so ein bisschen was davon gehört, aber nie wirklich von der Handlung. Aber... Das klingt richtig, richtig geil. Ich bin richtig oft so abgeschreckt von so, so Crime-Sachen, wo sowas passiert und dann muss so aufgedeckt werden, wie das war, weil ich sowas ja. normalerweise richtig lame fand Aber das ist eine richtig geile Premise.
0: Und ich habe so Interviews mit den MacherInnen mir angehört und sie waren so voll so, es gibt tausende von solchen Filmen und wir haben so versucht, es irgendwie so anders und so persönlicher zu machen und das merkt man voll, mhm. weil es ist so, natürlich hat jeder schon so Court-Dramas, bis zum Geht nicht mehr angeschaut, aber es ist wirklich ein neuer Take darauf und es war super.
1: Hast du Priscilla schon geschaut?
0: Nein, ich will unbedingt. Hast du?
1: Ich will ihn auch unbedingt schauen. Nee, ich freue mich richtig drauf, den zu Lass sehen. Lass zusammen ins Kino gehen. Oh mein Gott, ja, bitte. Ja, ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe gesehen, dass
0: alle kultivierten It-Girls bei dem Talk mit Sophia Coppola waren, letztens in Berlin. Ich war nicht da, aber ich war sehr neidisch.
1: Der nächste Film wird kommen. Vielleicht werden wir dann eingeladen. Wenn wir gut über Priscilla sprechen. Wir
0: sollten so beim roten Teppich halt Interviews machen. Ja. Ich glaube, wir könnten das so gut... Ich glaube, wir hätten zum Beispiel so eine gute Chemie mit so Elias Mbarek oder so. Ich glaube, er würde uns voll checken. Das
1: wird sich zeigen. Das ist nur noch der Fra eine Frage der Zeit.
0: Staffel 2, Leute.
1: <lacht> ich liebe das, wie du in jeder Kategorie Staffel 2, Leute,
0: sagst.
1: <lacht> Okay, ich habe noch ähm, zwei Filme. Ja. Ich habe... Der ist ein bisschen älter... The Secret Life of Walter Mitty geschaut.
0: Den will ich unbedingt schauen, weil so seit fünf Jahren oder so ist einer der Songs aus dem Soundtrack immer in meinem On-Repeat.
1: Ist es Stay Alive?
0: Ja. Ich liebe den so arg.
1: Ich liebe den. Ich liebe den. Ich habe den ganzen Film drüber drauf gewartet, dass er kommt. Ich habe ihn irgendwie nicht gecatcht. Also vielleicht kam er und ich habe es einfach verpasst. Aber der Film ist so schön. Es geht um einen Mann, der in einem Magazin arbeitet, irgendwie wie Time Magazine oder keine Ahnung. Um, und er kümmert sich um die Entwicklung der Fotos für das Magazin, glaube ich. Oder er ist Fotograf. Er ist Fotograf und kümmert sich um die Entwicklung der Fotos. so Und dann, nee, nee, sorry, stopp. Er kümmert <lacht> Nichts sich um davon. die Entwicklung der Fotos. Punkt. Und dann kommt die letzte Ausgabe von diesem Magazin und ein Foto geht verloren und er muss dieses Foto finden. Das ist nämlich für das Cover und das ist von einem ganz renommierten Fotografen. Und er geht auf so ein Abenteuer und er hat so ein Ding mit Tagträumen. Und er macht aber eigentlich irgendwie nichts. Er träumt die ganze Zeit nur. Und es ist so süß gemacht, weil er dann auf so eine Reise geht, um dieses Foto zu finden.
0: Das klingt so whimsical. Das ist ein
1: Film, in dem Dating-Apps richtig gut eingebunden wurden, weil es halt. Ultra selten. Mhm, das ist irgendwie, der Film ist richtig süß und ich hatte, nachdem ich den geschaut habe, so ein gutes Gefühl irgendwie und der Bösewicht wird gespielt von diesem einen von Parks and Recreation, der so gute Bösewichte spielt.
0: Welcher? Ich
1: glaube in Parks and Recreation ist der so ein guter, der sieht ein bisschen aus wie so ein Frettchen und hat so schwarze Haare.
0: Ich liebe den.
1: Und ich finde, er macht Bösewichte richtig gut. Hast du The Good Place geschaut? Mhm. Wirklich? Ja. Das ist eine meiner All-Time-Lieblingsserien. Und irgendwie hat die nie jemand geschaut.
0: Obwohl die von den gleichen Creators ist wie Parks and Rec. Und man merkt es voll. Ich see,
1: ich dachte wie Brooklyn 99. Ja,
0: das auch. Wow. Wow.
1: Die ist so gut, die Serie.
0: Ich finde auch.
1: Aber die ist das für den Frühling. Deswegen spart euch die auf. Okay.
0: <lacht> das ist so wahr.
1: Den Film fand ich gut. Und dann habe ich, Nachtrag zum Herbstmagazin, die weiteren Jordan-Peele-Filme geschaut. Das habe ich dir auch schon erzählt. Und die fand ich... Noch besser als Nope. Beide. Ich mochte ass am allerliebsten von allen.
0: ass ist auch, glaube ich, mein Favorite. Aber den finde ich so gruselig.
1: Wirklich? Ich fand das richtig schön, weil ich den... Ich hatte ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ich den Film nicht schauen kann, weil ich den so gruselig fand. Und irgendwie, ich habe so übertrieben. Also der war halt... Ich fand, der hat so gechillt. Ich finde es vor allem gut, weil der so ich habe das Gefühl, Comedy lastiger ist als die anderen Filme. Also es ist eher wie so eine gute Comedy-Action-Horror-Kombi. Und deswegen, ich mochte den richtig gerne. Ich glaube, das ist einer, das ist mein liebster Horrorfilm, den ich je geschaut habe. Und ich glaube, er qualifiziert für meine Lieblingsfilme. fand den richtig gut. Ich fand, ja, fand das Ende nicht so geil. Wir haben
0: euch jetzt hier ein paar Heavy-Hitters mitgegeben. Ja. Zwei Lieblingsfilme. Ja. Ich muss auch sagen, noch ganz kurz abschließend zu... Filmen, gerade beginnt irgendwie so meine liebste Jahreszeit in Klammern Awards Season, weil ich empfinde irgendwie das mhm. gleiche für so Awardshows, was mein Vater für die Bundesliga empfindet. So <lacht> Kennst du so Typen, die die ganze Zeit so auf Live-Ticker gucken, so wo ihr Verein abschneidet? Yeah. So bin ich literally mit Sandra Hüller und ich schaue alles so auf Film-Updates. bin ich immer am Refreshen, wenn so die Nominierungen für irgendeine Opfer-Award, die keinen juckt, rauskommen. Ich habe immer meine Predictions, so wer was gewinnen wird. Ich habe nicht mal alle Filme geguckt, aber ich bin so, ich muss wissen, wer wo im Gespräch ist und warum wofür mhm. nominiert wird. Es ist so eine lame Obsession, aber es macht so Spaß. Es erfüllt mich richtig. Ich
1: finde das süß. Ich finde das richtig cool. Und es ist auch wieder so gratis Glücksgefühle, wenn jemand gewinnt, auf den du gesetzt hast. Wirklich wirst. ist
0: so meine Version des Pferderenns. Das
1: ist richtig cool. Ich will auch, also ich komme jetzt gerade ein bisschen ins Filme gucken rein. Ich war ja nie so eine Filmguckerin. Mhm. Und ich finde das irgendwie cool, weil es ist so, man fühlt sich auch, als würde man, also natürlich, man konsumiert ja auch sowas Kulturelles, aber es ist so einfacher, als zu lesen und so. Und man fühlt sich trotzdem, Voll. als würde man nicht nur rumliegen und nichts machen. Und ich finde das irgendwie schön. Oh mein Gott, wir haben den. Wir haben den A Little Life-Film verpasst.
0: Das ist mir letztens auch aufgefallen und es gibt ihn halt nirgendwo. Es ist so tragisch. Naja, dann
1: machen wir Priscilla dafür. Yep. A Little Life ist auch ein gutes Buch für den Winter. Ist es? I think I like this little life. Ja, also ich würde lieber im Sommer, ich wäre lieber im Winter so durch wegen dem Buch als im Sommer. Ich war im Frühling
0: deswegen durch, das war amazing. Und ja,
1: das Buch ist so schlimm, wie alle sagen.
0: I think I like this little life. <lacht> So, the worst person you will ever meet. I, I think, think I like, I like this I'm little life. Es <lacht> gibt mir so viel. Sollen wir Hater sein, Sandra? Ja. Yeah. Okay, lass uns über angeekelt sprechen. Okay. Was ist out diesen Winter?
1: Ich habe nur zwei Sachen. Ihr könnt und werdet mich danach Misogyn nennen. Und es ist mir. Persönlich egal, weil dann sei es so. laut für mich sind diesen Winter die Kardashians und Taylor Swift.
0: Da könnte ich nicht mehr hinterstehen. Ja. Es wurden irgendwie einfach genug Worte verloren über die beiden.
1: Ja, genau. Es ist so, die Kardashians sind so. Ich war neulich wieder auf Kim Kardashians Instagram und sie macht ja immer noch irgendwie so eine Kurve mit Balenciaga. <lacht> Und da war mir dann wieder so klar geworden, die stehen irgendwie für nichts. Niemand von denen steht für irgendwas, außer für Konsum und Reichsein. Sie
0: sind einfach auserzählt. Es ist so, ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze Welt hat so ein Komplott gegen mich, ja. um mir zu verkaufen, dass die langweiligste Person auf der Welt, Taylor Swift, super interessant wäre. Also, dass es so viel über sie zu sagen gibt. Und es ist so an den Haaren herbeigezogen, mhm. alles. Ich meine jetzt nicht mehr, dass Leute sagen, sie ist lesbisch. Auch das würde sie nicht spannender machen. So, also, sie hat irgendwie nichts, nichts außer, dass sie ein Corny Millennial ist. Ich denke, es
1: war ja auch sicher so ein Ding von wegen, ja, so lange wurde uns gesagt, es ist lächerlich, so Sachen zu mögen, deswegen fickt euch, wir mögen das jetzt nochmal umso mehr. Ich finde nur, langsam geht es ein bisschen zu weit und sie ist einfach,
0: sie ist es einfach irgendwie gerade nicht. Sehe ich auch so. Als nächstes habe ich Spiritualität. Wenn ich noch einmal feminine Energie höre, in die irgendjemand sich versetzen soll oder ich muss in meine maskuline Energie, sorry Leute, aber stand up. Ich finde das so peinlich, wenn da so Girls auf TikTok sind und die sagen so, ähm, zum Arbeiten muss ich mich in meine maskuline Energie versetzen und zum Denken. Und ich bin so, was? was, Wovon redest du? Das sind du? ja einfach
1: rebranded Geschlechterrollen. Da
0: sind gar keine Gehirnzellen mehr ja. vorhanden. Und dann schreiben die das so allen vor und sagen so, ich brauche einen Mann, der in seiner maskulinen Energie drin ist. Und ich bin so, ihr nervt. Wirklich nerven, nerven, nerven. Ja. Spiritualität ist natürlich an sich was Cooles, aber so was gerade daraus gemacht wird, ist so widerlich. Leute benutzen es auch immer für irgendwie finanziellen Gain, was so nicht weiter entfernt von Spiritualität sein könnte, so absurd. So
1: verkapitalisierte Spiritualität und auch so komisch verwest, also verwestlich
0: Ja, komplett so gesanitized. Hat nichts mehr mit den eigentlichen Konzepten zu tun, sondern klingt einfach nur irgendwie gut vermarktbar. Das ist so eine Gehirnvermüllung. Wenn man da einmal an so, überhaupt so einen Begriff wie the divine feminine, wenn man da mal sich mit auseinandersetzt, das, da tut sich die Hölle auf.
1: Ja, ich habe auch, Richtig, ich habe generell, also so TikTok-Lebensratschläge sind so sind mir auch ein Dorn im Auge und vor allem so TikTok, wenn also TikTok-Beziehungsdiskurs, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber geredet, aber irgendwie, es fällt mir immer wieder aufs Neue auf, weil neulich hat eine TikTok drüber gemacht, dass ihr Freund und sie zusammen gewohnt haben und dass ihr Freund jetzt wieder auszieht und alle waren so, oh girl mach dich bereit für, n, für eine Trennung und keine Ahnung was. Und es ist so, ihr seid alle zwölf Jahre alt. Bitte haltet eure Mäuler. Wirklich, es nervt mich so hart, weil es so, irgendwie es ist so, ich habe neulich auch ein TikTok drüber gesehen, über ähm, wie TikTok deine Beziehung kaputt macht. Und da meinte sie auch, wenn dir jemand auf TikTok sagt, dass du das und das von deiner Beziehung zu erwarten hast und wenn du das nicht hast, aber trotzdem glücklich bist, dann chill einfach. Und ich merke auch so in meinem eigenen Beziehungsdenken, wie negativ sich das darauf auswirkt und wie ich mir Sachen, wie ich mir mich wegen Sachen stresse, die so nicht stressig sein müssen.
0: Wirklich aller Content, der so ist, der so eine Vor, der sowas vorschreibt über eine Beziehung, das macht mich so. Das ist auf Threads mhm. so ein großes Ding, dass alle Leute so sind, wenn ein Mann das und das so und so und eine Frau sollte so und das und, und ich bin so, könnt ihr einfach den Mund halten? So, das ist so eine nervige Scheiße, ja, so, was wisst so ihr über die, die Leben von anderen Leuten? HDF ist ein ganz großes Stichwort.
1: Ja, ich habe das Gefühl, also vielleicht verrenne ich mich hier auch gerade, aber ich habe das Gefühl... Wir, geh, wir drehen gerade die Uhr so zurück mhm. und sind so, diese Erwartungen sollte man von Männern haben, diese Erwartungen sollte man von Frauen haben. Ja. Und es ist so, nein, ein Mann ist kein schlechter Mann, weil auf dem ersten Date nicht zahlt. Das ist doch, ich dachte, das hätten wir 2013 abgelegt, dass es das eine Sache ist. Ich finde das so komisch, wie sich das gerade entwickelt. Wirklich diese
0: Diskussionen, die sind so wieder in die Mikrowelle gepackt und es ja. ist so niemand will die mehr führen die unterhalten sich da über Themen wo ich so bin wie, wo seid ihr denn hängen geblieben <lacht> alles was so ist mit so eine Frau sollte ein Mann, und dann auch natürlich immer dieses ähm, ein Mann muss in seiner maskulinen Energie ich bin so ihr habt literally kein Gehirn mehr übrig ja. wovon redet ihr was wisst ihr nichts ja okay dann mache ich weiter ich finde, offended sein ist out. Ich finde, offended sein ist irgendwie für Opfer. Also, ich finde das super peinlich, wenn Leute jetzt noch, wie man vor ein paar Jahren so richtig so, oh mein Gott, so mäßig so, das kannst du nicht sagen. So, der Akt des offended seins ist so ein bisschen, come on, das haben wir schon gemacht.
1: Mhm. Ja, ich meine, es gab ja auch eine Zeit, wo es so ein bisschen so ein Ausmaß angenommen hat. So, es war einmal jemand offended, weil, ich glaube, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, weil ich meinte, Leute, die Harry Potter nicht gelesen haben, sind Opfer. Und jemand meinte, das darfst du nicht sagen, weil was ist mit Leuten, die so aus einem einkommensschwachen Haushalt kamen? Und deswegen nicht lesen konnte. Irgendwie sowas. Ich war so, oh, Schatz.
0: Ich finde, dass Leute obsessed damit sind, offended zu sein. Und sie geben es nicht zu. Sondern sie tun so, als wenn sie einfach so richtig outraged von allem. Und es ist so, nicht alles kann dich so sehr jucken. It doesn't matter. Also
1: vor allem, wenn Leute über Sachen offended sind, die, sie, die nicht also die nicht für sie persönlich offensive sind, ja. dann ist es einfach nur, um so einen Moral High Ground zu haben. Und ich glaube, das also das so war ich auch und ich habe ich habe das immer noch ein bisschen so in mir, dass ich bei so Konversationen mhm. richtig drauf achte. Oder wenn ich so Interviews schaue, was könnte auf irgendeine Art und Weise problematisch also
0: Voll. so rüberkommen. Aber das ist halt out finde ich. Ja. Ich finde diese, ja, find ich auch. Diese Besessenheit mit alles immer politisch korrekt machen und alles wird so schlecht wie möglich ausgelegt, also so, so, so der, der, in bad faith wird alles sich angeschaut, so was ist das schlechtmöglichste, was die Person hätte mit diesem mhm. Zwei-Wort-Tweet sagen können und dann werde ich das als Fakt annehmen. So, da sind alle, finde ich, ein bisschen unehrlich zu sich selber ja. und tun so, als wäre das nicht einfach, weil sie so sehr, so wie sagt man? Righteous? So sehr...
1: Selbstgerecht?
0: Genau, das Vielleicht ist das Wort. Du? Ich mhm. check das ja auch. Und ich war auch schon so. Aber ich finde, es ist out. Also so chillt. Chillt halt.
1: Ja, ich finde das richtig gut gesagt. dass Das hast du ja, glaube ich, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge schon gesagt, dass bei allem immer davon ausgegangen wird, dass die Leute die schlimmstmöglichen Absichten haben. Und das finde ich so ein richtig... Guten, also den, das war so ein Gedanke, den hatte ich noch nicht. Und ich finde den, ich kann da so, ich kann das nachvollziehen und ich finde, das ist ein guter Gedanke, genau. Und
0: dann ist auch noch Out, das ist mein letztes Out, äh, Inneneinrichtung. Irgendwie sollten die sich da mal neu ransetzen, weil was passiert? Es nervt mich so hart, komm mit diesen, so diese Instagram-Häuser, die so. Was sind da so Staple Pieces? So ein, so ein Schachbrettmuster auf dem Teppich. Ja. in so ein Schemel, der 5000 Euro gekostet hat. So goofy Spiegel, die so crazy <lacht> Formen haben. Und, diese, und so organisch aussehende Lampen, Schaumstoffsachen Und dann so diese Farben, die so grün, pink, orange und hellblau, so, aber so als Akzent. Und ja. es ist so ein bisschen so verspielt, aber teuer und diese ganze Ästhetik es reicht mir und dann hängt noch irgendein so Kunstprint an der Wand auch mit so einer peppigen Farbe und es ist so das hat für mich weniger mit Inneneinrichtung und Design zu tun und mehr mit ich habe das geld mit diese sachen zu kaufen und es ebenfalls für mich kein, keine frage von geschmack oder stil sondern von ich kaufe mir meine wohnung und da das war was ich meinte mit, wir kommen zu noch nochmal zurück, weil das ist für mich die Person, die diese Wohnung hat, die den mhm. Arcade-Schall hat. Die ja. wohnt dort.
1: Ja. Ja, ich finde auch, also diese, ich finde ganz oft, diese Wohnungen sind so sehr in der Zeit stehen geblieben, sind so sehr 2020.
0: Voll. Und
1: ich bin da auch kein Fan von. Ich will eh, das irgendwie in so in so Einrichtung was Neues geschieht. Weil auch, also ich meine, es sieht ja auch jedes Zimmer in Berlin gleich aus. Zum Fall. Beispiel. oder je, Generell die meisten Studentenzimmern, Zimmer von so alternativen St Studenten haben so den gleichen Ansatz. Und irgendwie, ich denke, das war früher auch so. Ich denke, dass die sind nicht jetzt so mehr Uniform, als sie früher waren. Aber, ähm, irgendwie mehr so Individualität ins Zimmer bringen.
0: Wirklich. So mehr denn je sind einfach Trends out. So, yeah. ich kann das nicht mehr <lacht> sehen, wenn Leute sich, egal bei was, mit ihrem Musikgeschmack, mit ihrem Zimmer, mit ihrem Kleidungsstil, wenn ich sie anschaue, und ich erkenne direkt, in welche Kategorie sie sich stecken wollen und als wer sie sich branden mhm. wollen. Ich finde, das ist so langweilig. Und es ist so, ich glaube, wir sollten alle uns mehr Zeit nehmen, uns so long-lasting Geschmack zu ja. entwickeln irgendwie, als jedem Trend hinterher zu rennen. Und natürlich kann man Trends mitmachen und das kann auch einfach Spaß machen. Aber ich finde, das ist out. Also es ist lame.
1: Ich finde, man muss sich bei Trends auch sehr genau überlegen, was man für sich ja. nehmen möchte von diesen Trends. Weil ich früher auch so ein Ding hatte, da habe ich einfach jeden Trend, den ich gesehen habe und den ich so cool fand war ich so direkt so, ja, hole ich mir, mache ich mir, kaufe ich mir. Und ähm, dann habe ich das nie getragen, weil es einfach für mich persönlich nicht gepasst hat und auf meinen persönlichen Kleidungsstil. Und ich finde, man sollte sich bei den Trends halt genau aussuchen, dass man das nimmt, was für einen selbst sowieso funktioniert und auch in den eigenen Kleidungsstil passt. Und ich habe neulich auf TikTok eine gesehen, die hat gesagt, bei manchen Dingen reicht es auch, wenn sie einfach nur schön zum Anschauen sind. Und ja. du kannst manche Sachen mögen und sie einfach nur gerne bei anderen Leuten anschauen. Und ich, das war für mich irgendwie so, das klingt richtig dumm, aber ich habe erst da richtig gecheckt, dass es so ein Ding ist. Und dass ich kann ein paar Schuhe mögen und das heißt nicht, dass ich sie besitzen muss. Voll. Und es ist irgendwie, das ist so verloren gegangen für mich selbst.
0: Ich glaube für die meisten, ich glaube das ist wirklich so ein Ding, ist dass man einfach so alle Trends hinterherkauft und dann durch so Überkonsum jedes halbe Jahr eine komplett neue einen komplett neuen Kleiderschrank hat und das ist so, also ich finde das halt super out. Ich finde
1: auch, man hat es ja gemerkt bei diesem TikTok-Trend von so Girlfriend Air, als es so als so Typen gezeigt wurden, die so in Anführungszeichen kein Kleidungsstil hatten und dann sind sie mit ihrer Freundin zusammengekommen und die haben die einfach zu so, so einem lebenden Pinterest-Board gemacht und es war so, nee, die hatten einfach Sachen, die ihnen gefallen haben und Vielleicht hat die auch einmal nicht gejuckt, wie sie rumlaufen. Das ist dann ja auch okay.
0: Wirklich. Da, das geht irgendwie so, ich finde so viel von dem, was wir heute gesagt haben, dreht sich um das Thema, dass Leute einfach so imitieren, irgendwas, was sie gesehen haben, ja. irgendwas nachmachen, statt sich irgendwie die Mühe zu machen, sich was auszudenken, was wie man selber sein möchte oder so, weil es natürlich einfacher ist und ich will das jetzt auch nicht so von oben herab schämen, aber es ist so halt out.
1: Ja, es ist out. Okay. Cool.
0: Sollen wir dann direkt positiv werden und zu in übergehen? Ja,
1: ich habe nichts bei in.
0: Gar nicht?
1: Nee, gar nichts.
0: Okay, ich habe das Gefühl, wir quasseln schon vor lange. Deswegen werde ich das mhm. jetzt einfach so ein bisschen runterrattern. Ähm, ich finde, Deutschland ist in auf einer konzeptionellen <lacht> Ebene ähm,
1: irgendwie das schlechteste. Das das so schlechteste Timing, um zu sagen. Ich werde das einfach so runterrattern. Und dann ist ein erster Punkt Deutschland. Das muss ich ein bisschen ausführen, glaube ich.
0: Okay, ich finde, wer dafür verantwortlich ist, sind Sandra Hüller, Franz Rogowski, Shirin David, OG Kimo und Horse Girl. Irgendwie... Ich finde, Deutschland kriegt in Bereichen Musik und Film gerade Prestige. So, wir werden wieder angeschaut mäßig. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich will ganz kurz was zu OG Kimo sagen, weil ich habe viel versucht, ich habe also irgendwie als OG Kimo so angefangen hat, so Hype zu bekommen, habe ich so versucht, seine Sachen zu hören, weil es eigentlich so an sich ganz cool klang, so das Konzept, so wieder so ein bisschen mehr Oldschool-Rap, so mehr Mainstream oder so einen Künstler zu haben, der so Mainstream geht, der das macht. Und dann habe ich es gehört und hasst er Frauen?
0: Nein, aber das wurde ihm schon oft vorgeworfen. Ich glaube, er wurde mal als acht sexistischer Rapper Deutschlands gewählt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch, weil, also ich weiß, offended sein ist out, aber es irgt mich so, wenn Männer immer noch das Wort Bitch die ganze Zeit verwenden müssen. Ich hasse das.
0: Das checke ich.
1: ja. Irgendwie komme ich da nicht so hinter. So also ich finde die Musik an sich cool, aber irgendwie kann ich es nicht hören, wenn ich die ganze Zeit, wenn es die ganze Zeit heißt, meine Bitch, eine Bitch, Bougie Bitch, 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 Bitch. Ja,
0: das check ich. Ich glaube irgendwie, dass das also ist ja bei den meisten Rappern so, dass sie solche Terms verwenden und ich glaube, dass sie so, sich halt so als so losgelöst sehen von dem, wovon, de, also woher das eigentlich kommt, mhm. aber ist es halt eigentlich nicht. Also ich verstehe voll, was du meinst.
1: Ja. Aber, ja, also ich finde ähm, die Musik, find die Musik trotzdem gut. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, als ich's ja. hab. ich es gehört habe. Ich habe es dann nur nie wieder gehört. Aber ja, ich check es auch in dem Sinne, dass so, wir haben da ja schon mal drüber geredet, dass so deutsches Fernsehen wieder einen größeren Moment haben sollte. Und so zdf <lacht> Fernsehen ist auch hat ja auch so gerade so seinen das ist ja grad, macht ja gerade Welle bei der deutschen Jugend, was ich richtig cool fand.
0: ARD-Mediathek auch mit echt ja. Doku, Leute. Ich da bin ein. da irgendwie noch
1: nicht so drin in so Mediatheken von so deutschen Sendern.
0: Ich auch nicht. Ich versuche mich jetzt da reinzuarbeiten. Ja, aber ich bin
1: ja großer Fan von Joko und Klaas. Und was mich dazu gebracht hat, mich so mehr mit so deutscher Kultur auseinanderzusetzen, war so... Deutsche Podcasts hören und <lacht> dass die über deutsche Themen reden und über, keine Ahnung, bei vor allem bei so Baywatch Berlin zum Beispiel, das ist ja der Podcast von Klaas, reden die ja ultra viel über so deutsches Fernsehen und ich will so ein bisschen checken, was da was bedeutet. Ja. Und deutsche Musikszene finde ich auch cool irgendwie inzwischen.
0: Ich finde die auch cool und ich finde, also ich glaube, dass sie gerade so International Acclaim bekommt, was ich cool finde. Ja. Und ich finde, Joko und Klaas sind irgendwie so die, die einen in Deutschland.
1: Halt for real. Ja. ja.
0: Naja, dann habe ich den Kuss-Emoji. Ich liebe den. Also ich mag auch den, der das Gesicht ist, küsst, aber mein Lieblings sind einfach nur die Lippen. Ich finde den amazing. Ich kichere mhm. jedes Mal, wenn ich, ich den verwende. Den. Oh. Ich finde den so toll. Ja. Ich finde, der ist so tantig und amazing. Ja.
1: Halt wirklich. Ich finde, der ist aber auch so ein bisschen. Er ist so, warte, wie... Hä, irgendwie, ich hatte gerade das perfekte Wort, aber es ist mir entfallen. Er ist irgendwie so, oh, er ist so Kanti.
0: Er ist so Kanti. Er ist so Kanti-Tante. Ja.
1: ja. Das klingt
0: amazing das. und ist auch alles, was ich sein will. Mhm. Dann habe ich Händchen halten, Kaut sich sein, slash sich seltsam verhalten. Averna Sour ist, finde ich, der Drink des Winters. Generell Sours. Und Averna Sour habe ich letztens zum ersten Mal getrunken und ich war verzaubert. Also wenn ihr das mal auf einer Karte... Ist Cart
1: Averna ein Alkohol?
0: Averna ist so ein Likör aus irgendwie Orangen oder sowas, aber es schmeckt nicht nach Orange, es schmeckt einfach delish. Mm. Und falls ihr das mal auf einem Menü seht, dann macht da mal mit. Ja. Dann habe ich das Reimspiel. Das Reimspiel habe ich bei... Kim ist in a Mood auf TikTok gesehen. Ich liebe Kim und ich liebe das Reimspiel. Ich bringe gerade meine komplette Familie und jeden, mit dem ich interagiere, dazu, dieses Spiel mit mir zu spielen. Es geht so, dass man Namen braucht. Es ist ein beliebiger Name. Nehmen wir also da, nehmen wir Nina Chuba und dann wäre es so, Nina verreist, Nina geht nach Kuba. Hm und Nina musiziert, Nina spielt tuba. Dieses Spiel, es macht so viel Spaß. Ich bin wirklich süchtig danach, weil man kann so kreativ werden und es ist halt kann unendlich sein oder man kann es lassen, wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Liebe dieses Spiel. Dann so implizite Homoerotik, so mäßig wie so in Herr der Ringe. Also <lacht> Keine Ahnung, auch Dinge, die man heutzutage Queerbaiting nennen würde, wo ich nicht mhm. hinterstehe. Queerbaiting, also das Wort Queerbaiting ist übrigens auch mega out. Ähm, aber damit meine ich einfach so Spannungen. Wo auch klar ist, irgendwie, da wird nichts draus werden. Oder das ist nichts, nicht actually ein Flirten gerade oder sowas, aber einfach diese... Da liegt was in der Luft. Und es hat kein Ziel, sondern es liegt einfach in der Luft, um in der Luft zu liegen. Weißt du, wie ich meine?
1: Das waren meine besten Freundschaften. <lacht> ja.
0: Und dann habe ich als letztes noch, was du auch schon genannt hast, in Silence Moving. Ja.
1: Ich ähm, habe gerade drüber nachgedacht, weil wir tantich ich als als Adjektiv benutzt haben. Tantig sein ist in. Ich habe neulich gesagt, mein Lachen ist tantig und gackern. Und mein Freund meinte, dass es misogyn ist. <lacht> wo ich mir dachte, danke, dass du mir Misogynie erklären bist. Nee, aber ich dachte, low key, da ist was dran. Deswegen finde ich es gut, dass wir den Begriff tantig und gackern wieder claimen für uns. Das finde ich
0: richtig schön. Und ich habe dahingehend auch eine Frage. Was hältst du vom Wort fotzig?
1: Fotzig Weil es ist ja quasi...
0: Cunty. Und da bin ich so, ist das so reclaimable? Was ist da, was ist da der Stand? Mein Style wurde letztens als Normcore Fotze bezeichnet. Und ich war, da war ich kurz so, bin ich offended und dann so war ich so, witzig. nein, das ist genau wer ich bin. Das ist
1: richtig geil. Ich finde Fotzig nice. Da können wir jetzt auch gleich weitermachen mit äh, Redewendungen. Ja! Also mit angesprochen. Mir ist gerade noch spontan gekommen, dass eine Sache, die ich gerade sehr gerne mache, ist zu fluchen, wenn es nicht nötig oder angebracht ist. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, ja, dann hat sie das und das gesagt und so ein Scheiß. <lacht> so ein Scheiß. Und es war auch so altertümliches. Das ist
0: so ein gutes Bild.
1: Altertümliches Fluchen. So, boah, so ein Scheiß und das ist so ein Dreck und so ein Kack. Sowas in die Richtung.
0: Ich finde Fluchen so wichtig wichtig und auch witzig. Ich hatte letztens Fluchen und Schimpfen in der Uni und diese Professorin, sie war wirklich so beschissen, bekackt, scheiße, ficken, wichs, arsch, wichs, scheiß und ich habe mich nicht mehr einbekommen. Ich finde, das ist das lustigste ever, wenn man <lacht> flucht. Ich
1: finde, wir sollten Fluchen wieder kreativer gestalten. Es ist so, fuck ist mhm. gerade groß, scheiße ist groß.
0: Weißt du übrigens, warum warum Scheiße so groß ist in Deutschland? Es ist, weil es so eine reinliche, Kultur hier anscheinend ist und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es so, ja, dreckig das ist. ist. Ich fand das so spannend, weil zum Beispiel in den Niederlanden flucht man immer mit Hode. Also man sagt, wenn was schlecht ist, hodig und alles ist so Hoden das und Genitalien-related. So und in Skandinavien ist alles so, da habe ich wirklich mal was gelernt in der Uni. <lacht> und in Skandinavien ist alles religiös, was ich amazing finde, da sagt man so, das ist teuflisch oder geh in die Hölle mhm. oder verdammte Hölle, ja. so mäßig. Und im arabischen Raum ist ganz viel so äh, Familienrelated so man geht auf Mutter. Ich fand das so
1: Deine Mutter sagen ist in.
0: So in. Deine
1: Mutter sagen ist wieder in. Ich neulich, so ein
0: gut platziertes Deine Mutter? Ich habe neulich auf, das kann viel. auf
1: Wii Golf gespielt. Wii ist übrigens auch in. Und ich wollte immer, wenn irgendwie, irgendwer meinte, also mein Gegner meinte zu mir, ja, das ist irgendwie ein bisschen zu heftig. Und ich wollte sagen, deine Mutter ist zu heftig. Aber das konnte ich nicht sagen, weil das war mein Freund. Und ich mag seine Mutter richtig gerne. Deswegen habe ich gesagt, dein Gesicht ist zu heftig. Aber <lacht> wir haben jetzt, wir haben deine Mutter, wir haben bei uns eine Deine Mutter zu. Zone eingerichtet, dass wir beide deine Mutter sagen dürfen. Schön,
0: dass ihr drüber gesprochen habt.
1: We ist in und Brawl Stars ist auch in übrigens. Entschuldige, jetzt muss ich noch kurz nachreichen.
0: Was ist das?
1: Brawl Stars ist wie Fortnite, aber, aber für so Kinder, die das auf dem Handy spielen wollen. Und es macht so Spaß. Und das klingt
0: amazing. Da, ich glaube, da hat
1: es angefangen mit dem Beleidigen, weil ich immer zu all meinen Gegnern gesagt habe, boah, du dummer Ficker und keine wirklich Ahnung. Wirklich
0: beleidigen, wenn es nicht nötig ist oder auch so richtig schlecht zu beleidigen, ja. das ist so lustig und wird nie out of style gehen irgendwie. Ja. Ich
1: glaube, wir sollten nächste Folge eine Liste ähm, einreichen fürs Jahr 2024 von Schimpfwörtern, die wieder ihren Moment haben sollten. Das
0: ist halt wirklich meine Leidenschaft und ich werde das, es wird mir eine Ehre sein, das, diese Liste zu erstellen mit dir. Nice. Eins meiner liebsten Bits aktuell ist nach allem Möglichen zu sagen, und das sage ich seit Jahren. Ich finde das so witzig. Das ich benutze das ich immer. Auch immer. Letztens war ich mit irgendjemandem in der U-Bahn und jemand ist so durch den Gang gelaufen und war am Telefon und ich habe so, und er hat so schwuchtel gesagt, aber so nicht mal zu mir, sondern er hat es einfach gesagt und ich war so, und das sage ich seit Jahren. Ich finde das so witzig. Das passt auch zu allem.
1: Das ist richtig
0: lustig.
1: Ich liebe so Alltagsbits und ich finde die immer lustig. Und das Beste ist, wenn ich irgendwas sage und dann so bin, so du weißt, das sage ich immer. Und dann sagt die andere Person, ja, das sagst du wirklich. immer, ja. Auch wenn es was ist, was ich nicht immer sage. Sage. Ich liebe das. Ich wünschte, ich hätte mehr Bits in meinem Alltag. Irgendwie habe ich das nicht. Und die Bits, die ich habe, findet niemand witzig. Und ich war, ich bin so, warum wehrt ihr euch dagegen, das lustig zu finden?
0: Eins, was ich auch noch richtig, also es ist kein Bit, aber was ich richtig gerne sage, ist Alarm. Ich finde, das ist so ein mhm, tolles Wort. Und ich sage, das kann in jeden Kontext passen. Wenn jemand cool ist, dann ist es It-Girl-Alarm. Oder ja. wenn jemand schlecht ist, ist es Rattenalarm. Und es ist so, das versetzt alle in so einen, so einen Zustand der Oh. Hier passiert gerade was. Ja,
1: stimmt, das sagst du und dafür schätze ich dich richtig, weil das habe ich seitdem auch angefangen. <lacht> was ich auch von dir habe, was hier auch drauf steht, was ich seit der letzten Folge ständig verwende, ist Allerhöchste Eisenbahn.
0: <lacht> Wirklich, deutsche Sprache hat auch so ihren Moment. Da stecken so tolle mhm. Sachen drin. Und ich finde, das ist das Allerschönste, ja. wenn man so merkt, wie so wenn man sich mit jemandem anfreundet, die Sprache so anfängt zu verschmelzen und es wird so ein, mhm. ist so ein Austausch von Sachen, die man sagt oder auch wie man sie sagt. Liebe das, könnte da Stunden drüber schwärmen. I love language, Leute.
1: Ja. Hast du noch was? No. Okay, ich habe noch eine letzte, eine letzte Einreichung von unserer... Redewendungsgöttin Emily Cooper, die wir auch in der letzten, im letzten Magazin erwähnt hatten, von Tod in Von ihr Gosse". ist
0: Nase vorn und Tod in der Gosse.
1: Ja, und sie hat neulich eine Close-Friend-Story gepostet, wo sie von was erzählt hat und dann meinte, okay, also ich werde jetzt erstmal den Kontext aufmachen. Das kann man zum Beispiel sagen, wenn man eine Woche lang irgendwie, ähm, wenn man nur noch Gewürzgurken essen will und dann merkt, dass man schwanger ist. Okay. Oh. Du, ich die letzten Wochen, also ist nicht, ist es ist ihr nicht passiert, es war jetzt einfach das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Ähm, also stell dir vor, ich habe die letzten Wochen, war ich immer so, boah, irgendwie habe ich so Lust auf Gewürz gucken und ich weiß nicht, woher das kommt. Und dann setze ich dich hin, nach ein paar Wochen bin so, Magnus, ich bin schwanger. Und dann, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext ich das, die, die jetzt die Redewendung ähm, einbringen sollte.
0: Ich check grad irgendwie gar nichts.
1: Genau. Warte, warte, warte. Okay, also ich sag dir, also über Wochen habe ich das Problem, dass ich unbedingt Gewürzgurken essen will. Und dann sag ich, setze ich dich irgendwann hin und dann so zu dir, Magnus, ich weiß, warum ich die letzten Wochen immer Gewürzgurken essen wollte. Ich bin schwanger. Und dann sagst du, oh, daher roch der Braten. <lacht> <lacht> Das kannst du auch sagen, dass du zum Beispiel.
0: Das war so eine umständliche, crazy Erklärung, aber das hat sich so gelohnt. So, ja. Es war so ein langer Weg hierhin. Und ich bin so froh, dass wir die Scenic Route genommen haben. Ja, weil das ist so finde, witzig. Wenn man so die Erklärung für was hat. Daher Roch, der Braten.
1: Ja, genau. Das ist auch, ich finde, es ist auch winterlich, herbstlich. Vor allem.
0: Das ist iconic. Denn es ist
1: Bratenzeit.
0: Vor allem liebe ich es was zu erfahren oder so die Wahrheit über etwas herauszufinden. Mhm. Eine meiner Top-Aktivitäten. Und dann, dann noch das Drama der Situation verleihen zu können, indem ich sage, da Herr roch der Braten, yeah. das ist ja großartig. Ja. Da hast du was Großartiges gesagt. Das habe ja. ich zum Beispiel auch von dir. Und da hast du was gesagt. Das sage ich immer <lacht> wegen dir. Ich liebe das, ich finde das so witzig.
1: Ich glaube, das habe ich von meiner WG geklaut. Aber... Danke.
0: So oder so. Shoutout ja. an euch.
1: Gut, damit haben wir auch diese Kategorie abgeschlossen und ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Zu so
0: Angehört, oder?
1: Das ist unsere längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben.
0: Fick Leben. Ich glaube, man kann echt viel rausschneiden. Ich finde
1: irgendwie alles gut, was wir gesagt haben. Also würde mich <lacht> jetzt nicht stören, die so zu posten, aber das können wir offensichtlich nicht machen. Wir kommen zur letzten Kategorie Angehört. Bühne frei. No pun intended für dich, weil ich habe dann
0: nichts. Ich werde mich kurz halten, weil wir quatschen euer Ohr ab. Nun, ja. was ich einfach in den Raum werfen möchte, Schlager. Ich glaube, Schlager wird riesig nächstes Jahr. Und zwar eine Neuinterpretation, aber Schlager. Ich bin großer Fan. Ich will halt, dass wir sowas haben wie »Ich liebe das Leben« von Vicky Leandros, einer der besten Songs ever written. Amazing Schlager und ich finde, wir bewegen uns in vielerlei Hinsicht in diese Richtung. Zum Beispiel ist Schmetterling von Baby Bands ein Schlager, da kann mir keiner was erzählen. Ganz viele Rap-Songs sind auch Schlager, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Ganz viele Pop-Songs sind auch Schlager und ich will, dass wir noch mehr da reingreifen. Ich
1: wollte auch sagen, Baby Bands war die erste, die mir in den Kopf gekommen ist, um Schlager wieder trendy zu machen. Außerdem bewegt sich doch so Chiago auch immer mehr in Auf die Richtung. Auf ihn werde ich gleich noch eingehen. Er hat jetzt auch dieses... Friesenjung, also er ist Out-Loki, aber er gibt, den, er gibt ein bisschen den musikalischen Ton auch an, in dieser Nische, in der er aktiv ist. Es ist
0: wahr. Und das muss man ihm lassen. Und die
1: 1099 jungs sich auch Schlager machen. Ultra. Die haben jetzt glaube ich auch einen Weihnachtssong gemacht, der so ein bisschen war so Weihnachtsbäckerei mäßig. Das ist
0: the most Schlager thing to do. Ja,
1: da sagst du was.
0: Dann, das ist vielleicht eher ein Wunsch von mir, sage ich auch seit geraumer Zeit, Chansons. Ich möchte Musik hören, die so klingt, als würde eine scheiternde Schauspielerin sie in so einer halbleeren Bar performen. Und es ist aber auch in der Vergangenheit, wenn sie das tut. Und solche Musik will ich zurück. Mhm. Wo, wo ist unsere Hildegard Knef? Wo ist sie? Ich habe mir schon so oft gedacht, wenn ich musikalisches Talent hätte, dann würde ich das halt machen. Wenn ich so eine tiefe, rauchige Stimme hätte und so... Die Songs, die hitten einfach, die sind so geil. Und ich finde, die kann man voll modern machen. Naja.
1: Ich glaube, wenn du so ein Musikgenre wärst, dann wärst du dieses Genre. Und das meine ich nett. Oh. Ich will nicht spoilern für die nächste Folge, aber in einer großen so Prediction für 2024 Trends wurde ähm, Jazz genannt. So dass Jazz 2024 ein großes Comeback macht. Kennst du diese, ich glaube, man sagt Lovey, die so, die kommt aus Island und sie macht so Tick, sie ist gerade ganz groß auf TikTok und macht so Jazzmusik. Sie macht dieses Everybody's falling in love while I'm falling behind. Das kenn ich und so. gar die ganzen nicht. Sachen sind so von ihr. Doch, die kennst du, kennst du dieses mit Cupids? Mm -mm. Cupids, irgendwas? Doch, auf jeden Fall. Schick mir mal was. Die kennst du zu 100 und die macht Jazz. Ja, und die hat gerade so einen großen Moment und ich denke, das ist so, sie weht so die Flagge dafür, dass so Jazz, eine große Flotte an Jazz auf uns zukommt.
0: Ja, und das unterstütze ich auch, aber ich meine schon dieses spezifische, so was so Hollywood, also naja, nicht mal Hollywood, sondern so deutsche Dieven früher gesungen haben. Mhm. Das will ich, diese Art von so Musik jazzy? will ich zurück. Es ist schon auch jazzy, aber es ist... Mehr als das. Naja, da bete ich jedenfalls für. Und dann auch noch, finde ich, großes Thema, so Folk-rockige Vatermusik. Ja. So alles, was in den 70ern passiert ist, basically. Wieder Männlichkeit. So Ich finde Einsamkeit, Kameradschaft und Männer, die verliebt sind, mhm. sind super in musikalisch. Und finde ich, sollte mehr gepusht werden. Ja. Und dann möchte ich jetzt noch fix zwei Spotlights auf zwei Emerging Artists richten, von denen ich Großes erwarte in der Zukunft und die, in die ihr mal reinhören solltet. Weil irgendwie sprechen wir echt wenig über Rap, aber ich höre sehr viel, ich, wenn ich Rap sage, klingt das so opferhaft, aber es ist, es ist wie es ist. Hip-Hop, keine Ahnung, <lacht> ähm, aber ich höre sehr viel von dieser Musik und deswegen hier einmal Baron oder Baron, ich weiß es nicht genau, hier stelle ich mir die Frage, ist das der gute she -Agu? Oh. Er ist effortlessly cool, witzig und er ist irgendwie so, wenn ich ihn zusammenfassen würde, jemand, der auf der Waldorfschule war und jetzt cool ist. Das ist sein Wait. Ding. Er hat so einen Song Hast über du, Eurythmie.
1: Sagst du, ja, sagst du Emerging Artist über jemanden, der fast eine Million monatliche Hörer auf Spotify hat? <lacht>
0: Ich habe ihn auf Instagram, ich habe das gar nicht angeguckt, auf Instagram hat er nur so 3000 Follower, deswegen war ich so, den kennt keiner.
1: Ich glaube, er hat einen Hit.
0: Geheimtipp. Er hat,
1: er hat einen Song, der heißt Feuerwassersturm und der hat 23 Millionen Streams. Also ich denke, das ist sein Song, der halt so abgeht. Den habe
0: ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört. Der Song, den ich euch ans Herz legen würde, ist Morgenspruch. In dem geht es nämlich um Eurythmie. Und das finde ich einfach eine Fun-Idee. Mhm. Und er hat auch einen Song, der Robin Schulz heißt, wo es so um Klauen geht. Also das irgendwas wird geklaut. Ich glaube, ein Herz. Fand ich auch witzig. Es war so geckig und er wirkt so wie so jemand, der gerade in der Schule ist und jetzt so lustige Musik macht. Und das unterstütze ich. Yeah. Ich finde, das sind Banger. Und dann, anderes Spotlight wird erleuchtet auf Nia Polo. Sie ist Cool Girl, It Girl. Sie hat irgendwie das Gesamtpaket, um eine große Nummer zu werden. Und ich glaube, dass sie bald ihren Durchbruch haben wird. Ihr Ding ist irgendwie so, sie ist... Und sie
1: ist wirklich emerging. Okay,
0: diesmal, diesmal wirklich. Ihr Ding ist irgendwie, sie ist Chillig und cool und hat eine gute Zeit mit ihren Freunden und hat schöne Sachen und einen Crush auf jemanden und sie ist im Chaya-Modus mhm. durchgehend und sie ist gleichzeitig girly und atzig und an der Stelle möchte ich dich fragen, was hältst du vom Wort atzig?
1: Das Wort atzig wird in meiner Freundesgruppe sehr overused, deswegen will ich das irgendwie nicht hören.
0: Ich sehe es auch so. Es ist mir unangenehm, das zu sagen. Ähnlich wie ich mich irgendwie schäme, wenn ich Rap mhm. sage, weil es so lame klingt, wenn ich das sage. So geht es mir mit atzig, weil ich finde es so ein bisschen opferhaft. Ja. Aber nicht in jedem Kontext. Also so, it's fine. Und von ihr würde ich empfehlen Polly Pocket und Trikot Madrid und schreib einen Song über mich oder Song über mich oder so. Ich mag ihre Stimme und dazu kann man gut so laufen, irgendwo hinlaufen. Okay. Und das war's. Gut. Kommen Dann kommen Song wir zum des Song, Tages. oder? Ich glaube, ich weiß, was dein Song ist.
1: <lacht> also, mein erster Song ist natürlich wie vorhin erwähnt, Frische Luft von Clusot. Ich liebe den so doll, wirklich. Und der hat da irgendwie was gemacht. Ich glaube, seine anderen Songs sind auch richtig gut. Und die sind irgendwie so 2005. Core. Es ist richtig, richtig geil.
0: Das ist genau, was ich brauche. So, das ist, finde ich, ist so das overarching Theme für den Winter Jungs/Männer 2005 oder ja. so 2001.
1: Und Clüso hat wirklich, also dieser Song ist so geil. Das ist, glaube ich, der Nummer eins. Das ist der, also, ja, nee, ich brauche, also, ihr müsst euch den aller anhören. Ich, hab, ich bin auf den Song gekommen, weil sie beim Scheitern verurteilt bei meinem Lieblingspodcast jemals drüber gesprochen haben. Und danach habe ich mir das angehört und sie haben keine Lernversprechen gemacht bei dem Song. Der ist wirklich richtig geil. Und
0: wir leben zum Scheitern mhm. verurteilt. In unserem Kopf sind das unsere Eltern. Ja, und Idol Und dann haben auch. wir auch darüber geredet, dass wir nur Podcasts hören, die aus einem Schwulen und einer Frau bestehen. Ja. Und ich halte an der These fest, dass das die einzigen hörenswerten Podcasts sind. Denkt drüber nach. Ja. Lass es auf euch wirken. Das sind
1: wirklich sehr viele. Und
0: auch spirituell schwul zählt auch. Deswegen. Queer-Coded. So. Nur, dass ihr versteht.
1: Und dann ist meine zweite Songempfehlung. Ich will auch gar nicht zu lange drüber reden, Leute, aber ich habe einen Song rausgebracht. Und ihr könnt euch den anhören. Müsst ihr auch nicht, weil er läuft ziemlich gut. <lacht> will ich jetzt nichts sagen. Aber.
0: <lacht> Sie lügt nicht, Leute.
1: Ich kann euch zu dem Song eines sagen. Ich habe den, ich war neulich bei meinen Großeltern und ich habe ihn meinem Opa vorgespielt, weil er ihn hören wollte und dann meinte er, er versteht den Text nicht und dann musste ich ihm den als Gedicht quasi äh, vortragen und nach der ersten Zeile unterbricht er mich und ist so nee, warte, aber das ergibt ja gar keinen Sinn, was du da sagst. Und ich war so, <lacht> red me to fucking filth, wirklich. Ich war so, ja, und da kann ich ich habe angefangen zu stottern, weil da kann ich auch wirklich nichts sagen. Aber um, ihr könnt da sicher irgendwas reininterpretieren.
0: Das ist so iconic. Es war so Ich habe schon was reininterpretiert. Weißt das du, wer auch schön. was reininterpretiert hat? TikTok-Userin Pissknolle, Heldin mhm, und Legende. Queen, for real. Folgt alle Pissknolle.
1: Ja, sie hat neulich gesagt dass ihr Hot Take ist dass ähm, es so goofy ist wenn Leute es hassen, wenn andere Leute zu spät kommen und da habe ich ein bisschen Das habe ich ihr. auch gesehen
0: und ich habe immediately geliked, oh
1: nee, sorry, ich bin so, weil ich bin Opfer von also alle meine engsten Freunde waren so chronische zu spät kommer und es war so, ich habe das so gehasst, deswegen kann ich, bin halt ich da ultra
0: zu spät komme.
1: Ich bin da raus, Entschuldigung und ja, ich bin jemand, der sagt, dann respektiert man meine Zeit nicht, aber ist halt auch so.
0: Manchmal hast du so Boomer-Takes, aber die ich so verstehe. Ich habe
1: halt Places to be.
0: Dass man so im Ruheabteil <lacht> still sein muss. Da war ich dann auch so, du hast so recht. Man muss im Ruheabteil ah. still sein und das nervt dann auch. Yeah. Ja.
1: Ja. Mein Song kommt da rein. Dein
0: Song. Der Song kommt sogar zweimal rein, weil ich habe ihn auch ausgewählt. Ah!
1: <lacht> ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Das war
0: irgendwie schon von Anfang an klar. Und Leute, vielleicht wisst ihr das nicht, aber es gibt sogar drei Versionen von Sterne sehen. Oh mein Gott, ich habe nur noch 10%. Wir machen
1: schnell. Ja, ich musste, also mein Label und ich <lacht> haben uns dazu entschieden, dass ich auch die, so eine schnelle Version rausbringen werde, weil die Version, die ursprünglich gut angekommen ist auf TikTok, bevor ich den Song rausgebracht habe, war die schnelle Version, weil ich ein Marketing-Genius bin und dann war es aber irgendwie so ein blöder Move, einen ganz anderen Song rauszubringen und deswegen war es so, ja okay, wir bringen einfach die schnelle Version auch noch raus. Mein Vater meinte, der, die schnelle Version verwässert das Image des Songs. Ihr könnt euch selbst ein Bild drüber machen.
0: Wow. Ja, hört alle drei hintereinander und entscheidet dann. Ja. Und dann hört ihr sie am besten einfach nochmal und dann nochmal. Man
1: muss sie ein paar Mal hören. Ja.
0: Ich habe allerdings auch noch einen zweiten Song ausgewählt, weil ich mich nicht zusammenreißen konnte. Und dieser Song heißt "Der wo ich schlauf". Das ist österreichisch von Wolfgang Ambros, den ihr vielleicht vom, von seinem Hit Schifoan kennt. Schifoan. <lacht> Der, der ist das. Aber Leute, dieser Song, ihr checkt nicht, das ist halt der wahre Wolfgang Ambrose. Hier packt er aus. Er ist so Folk-Rock-King. Das ist nämlich hier Vatermusik. Er ist melancholisch, poetisch. Es ist eine intime Meditation über Trostlosigkeit, einen düsteren Alltag und Verzweiflung. Und ich dachte so, das ist Perf für den Winter. Mhm. Und er beweist, dass kranker österreichischer Dialekt heiß sein kann. Sorry, hört euch das an. Es wird halt so dialektet. Es ist insane.
1: Ich stehe hinter dir. Ich
0: kannte halt wirklich nur Skifahren von ihm. Und ich weiß nicht mehr, wie ich überhaupt auf Dekinetten, wo ich schlurf gekommen bin. Aber... Er gibt hier irgendwie Billy Joel, er gibt Neil Young, er gibt sein Alles für diesen Song und ich weiß irgendwie nicht genau warum, weil ich habe danach noch andere Songs von ihm angehört und die waren irgendwie nicht auf dem gleichen Level, aber da ist ein Meisterwerk entstanden. Ich möchte ihm auch nochmal gratulieren, dass er geschafft hat, Klostersuppen zu singen und es klingt heiß.
1: Ich bin so gespannt.
0: Ich kann das natürlich nicht, aber hört euch den Song an. <lacht> dann, dann wisst ihr erstens, was Traurigkeit ist, und zweitens, wie heiß österreichisch klingt. Okay. Und das war's.
1: Gut. Ich finde, Österreichisch ist auch winterlich.
0: Mega winterlich. Und
1: damit schließen wir mit unserem giga, mega großen Winterspezial ab.
0: Das ist so schön. Ich wünschte, wir könnten das giga, mega großes Winterspezial nennen. Das ist irgendwie ein geiler Name.
1: Wir können machen, was wir wollen. Das ist unser Podcast.
0: Wir sind so frei. Ja. Und ihr auch, weil ihr seid jetzt entlassen.
1: Wir haben euch lieb.
0: Wir haben euch mega lieb. Und wir hoffen, ihr schafft es gut durch den Winter durch. Wir sind an eurer Seite. Wie gesagt, Staffel 2, Big Things Are Coming. Oh mein Gott, es ist Finale einfach gerade, Sandra. Mhm. Das war angesagt. Mic Drop. Mic Drop. Boom, <lacht> <lacht> <lacht>